0: te dei
1: Estamos aqui iniciando mais um Engenharia Podcast Hoje a gente está no sexto episódio E a gente hoje está com uma representante de uma associação Mas eu vou falar daqui a pouco para vocês Bom, muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins Estou aqui como host, apresentando este episódio, apresentando esse programa E como eu disse para você sempre, antes de tudo, antes de apresentar, vai lá Senta o dedo aqui, curte, compartilha, porque fazer esse podcast pra vocês dá muito trabalho, dá muito trabalho mesmo. A nossa convidada que tá aqui hoje, ela percebeu o tempo e a demanda e organização e ajuste, e não é tão simples assim. Mas vamos lá, eu quero apresentar pra vocês hoje a Ju ela veio representar a ABEPRO. E eu vou deixar ela se apresentar primeiro e depois ela conta pra gente o que é a Bepro, o que mais ela faz, que curso ela faz e, enfim, um pouco mais sobre ela. Vamos lá? Ju, seja muito bem-vindo ao nosso Engenharia Podcast e se apresenta pra galera, pode pra aquela câmera, pra aquela, pra aquela, enfim, o podcast é todo seu.
2: <risos> Beleza. Fala, pessoal, eu sou a Ju. Primeiramente, queria agradecer muito, Edson, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. E, bom, vamos lá, né? Começar aí a listinha dos cargos do LinkedIn. <risos> é, eu sou representante estadual de Santa Catarina, atualmente, pela Bepro Jovem, como o Edson disse, mas também eu sou graduanda de Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou fundadora <risos> e atual líder geral do GEND, que é o Grupo de Estudos em Indústria 4.0 da OFSC. Como é sou... que é o nome? GEND. GEND, você não é. sabia. <risos> Daqui a pouco a gente pergunta o que é. Sim. Também sou aluna voluntária do Laboratório de Sistemas Produtivos Logísticos e Inteligentes da UFSC, o Prologes. E também sou assistente de projetos na Cigã Produtivo Acho que tá bom, né? Nossa, <risos>
1: já deu um currículo legal e vem bem em conexão. Observe, pessoal. Vamos lá, eu sempre trago é, é, ideias e coisas que eu peço aqui no podcast. Vocês já observaram que se você assistir os episódios passados... Ela já falou que ela faz muita coisa que a gente indicou para que vocês fizessem também. Mas eu quero que vocês entendam. É igual, é igual o livro Quem Pensa Enriquece aqui. A gente vai dando sinais, mas quem vai ter que pegar, vai ter que pescar é você. Afinal de contas, não adianta eu contar para você aqui o segredo, se você não entender o segredo. Vamos lá. E para a gente continuar, vamos lá. Primeira coisa, o que é a ABEPRO, Ju?
2: Vamos lá. A ABEPRO é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção... E ela é uma entidade representativa dos docentes, dos discentes e também dos profissionais de engenharia de produção. Então, aí, além de fazer a representação do curso, a gente também tem eventos como a NGEP, o ENEGEP, o INCEP. E é isso aí. Vou compartilhar com o
1: pessoal aqui o site da BEP, para a galera perceber. Isso. A gente consegue observar aqui no site da BEP, porque nós temos alguns eventos, né? Alguns eventos bem legais, a galera da comunidade da engenharia aí já está habituada principalmente com o ENEGEP. Que teve, se não me engano, o último que teve foi em Foz do Iguaçu. Isso mesmo. Né? E agora vai ter em...
2: Fortaleza. Fortaleza.
1: Ou seja, é um ótimo canal para a galera fazer conexão aí, né?
2: E vamos principalmente para a gente divulgar a engenharia de produção no Brasil.
1: Exatamente. E diga para mim uma coisa, vamos lá. Voltando aqui, ó. a gente fez meio que um roteiro aqui, <risos> galera, ó. Cara, engenheiro tem que ter um planejamento. Mas eu confesso para vocês que esse planejamento é legal, é bonito, mas deixar fluir naturalmente é muito mais gostoso. E aí, eu quero saber um pouco mais do seguinte. Antes da gente entrar na questão da capacitação técnica, conhecimentos, eu quero saber um pouco mais de quem é a Ju, de onde a Ju veio, qual caminho que ela trilhou para chegar até aqui. A pergunta sobre isso justamente é por quê? Para a galera entender que quem quer faz e que... Você não precisa estar num berço de ouro para que você consiga chegar onde você quer chegar. Então, vamos lá. Quem é a Ju? De onde é a da Ju? Vamos lá.
2: Bom, vamos lá. A minha origem e o jeito como eu cheguei aqui hoje, ele é um pouquinho diferente dos usuais, do que a gente costuma ver por aí. Eu sou natural de São Paulo, sou paulistana da capital e... Eu conto, eu conto até onde? Conta a sua história. Até chegar na engenharia até de produção. Até chegar na engenharia, vamos lá. Beleza.
1: É sobre você, né? o episódio. Eu sempre, eu sempre digo assim, a engenharia de produção, a engenharia ou qualquer profissão é algo técnico, mas a frente de qualquer algo técnico, eu não digo atrás, eu digo na frente, uhum. tem uma pessoa, tem sentimentos, tem história. E por que a Ju faz o que ela faz? Porque ela teve a história que ela teve. Então aí eu quero okay. saber quem é a Ju. Uhum.
2: Então vamos lá. Toda a minha vida eu estudei em escola pública. E eu nem sabia direito o que que era faculdade, eu achei que era um passo que você tomava naturalmente depois do ensino médio, não, não entendia muito bem o que era vestibular. E, então, eu estudei em escola pública e, quando eu cheguei no nono ano, eu percebi ali que, se eu quisesse realmente entrar numa universidade pública, uma universidade federal, eu precisaria de um boost ali, precisaria de um reforço. Então, eu quis, porque quis, estudar num colégio particular e acabou que surgiu uma oportunidade de um projeto social que pagava as mensalidades para viabilizar a entrada de jovens de baixa renda em universidades públicas federais esse projeto se chama Ampliando Talentos Tem, tinha como coordenadora na época a Roberta que foi era nossa segunda mãe assim
1: isso é do ensino médio ensino médio durante uhum. o ensino médio
2: e aí foi isso viabilizou a minha entrada num dos melhores colégios de São Paulo consequentemente do Brasil e por meio disso que eu consegui, finalmente, ali, durante o ensino médio, me abriu essas possibilidades. E eu escolhi a Engenharia de Produção, que também tem uma história bem legal. É, e aí,
1: tá, mas, mas tem muita coisa uhum. nesse meio que a gente estava conversando uhum. antes. Até se você for participar um dia do Engenharia Podcast, a gente vai conversar muito antes para que eu entenda a sua história. Até para que a gente consiga extrair o máximo... Da, do, desse, desse do, suco dessa fruta, digamos assim, para que a gente consiga realmente entregar valor para vocês e não seja simplesmente um bate-papo aleatório que não vai enriquecer em nada. É, como eu sempre digo, é um papo inteligente na internet, com muito, com muita alegria, digamos assim, com muita desenvoltura e sem muita formalidade, para quebrar o padrão realmente do que as pessoas pensam que é engenharia. E aí, nesse meio tempo, você falou que você é que eu tô adiantando muita coisa, né? A questão de hobbies e tudo mais. Porque daí tu foi tu fez esse, esse, esse programa em pleno talento. Ele tem até hoje, tu sabe dizer?
2: Então, acho que ele foi desativado por conta da pandemia, porque tinham várias etapas do processo seletivo que eram presenciais. Né? Uhum. Então, acabou que por alguns motivos o o projeto foi desativado.
1: Ah, bacana, mas temos outros projetos aí, a galera quiser com estudar, certeza. pesquisa uhum. na internet, entra no site do governo federal, entra no site das universidades, porque existem bolsas de estudos, existem financiamentos e outras oportunidades, não é por causa disso que vou deixar Sim. de estudar, né?
2: Não, e até falando com a própria coordenação do colégio, né, porque todas as, eu acho que eu tive umas três oportunidades de tipo, três bolsas, três oportunidades de bolsa durante o ensino fundamental e todas foram intermediadas pelo coordenador da, do colégio mesmo. Então, a, às vezes até você ir ali na secretaria do colégio e perguntar ah, então, eu queria ir, queria fazer um, um colégio particular. Vocês conseguem me ajudar a achar alguma bolsa? Eles ajudam também. Então.
1: Cara, eu não sei. Meu cérebro, meu cérebro é muito acelerado. <risos> Aí, nesse, nesse que tu falou agora, se tu, se tu leu o Quem Pensa e Enriquece, mais uma vez eu vou falar pra você. Nessas entrelinhas teve uma, algumas dicas bem interessantes, mas segura. Lá no final a gente traz essas, essas ideias. Tá, beleza. Aí tu foi, conseguiu essa essa de talentos, foi pra entrar no... No colégio, no, no colégio. ensino médio. Aí tu entrou no ensino médio, você fez algumas ações no ensino médio que tu falou que te ajudaram também a se destacar. Porque, por exemplo, tu até me mostrou um vídeo cantando. Cantando. Então, galera, isso, isso, tá, isso tá aí um pouco mais pra frente ali, que a gente ia perguntar pra ela o que ela faz que não tá no LinkedIn dela. Isso é uma das coisas que eu já tô adiantando pra vocês. Ela canta e agita a galera, hein? Eu vou mostrar pra vocês no final, mas mais pra frente a gente vai mostrar. Mas nesse meio tempo do ensino médio, o que a Ju fez assim que despertou esse interesse pela engenharia?
2: Então, é, a minha irmã mais velha, Emanuele Neo, beijo. Pô, manda beijo, manda beijo é, para galera. Ela vai assistir beijo. É, ela, era, ela é administradora e desde criança sempre tive um gosto assim por números e principalmente pela parte da administração mesmo, pela parte financeira, ali a matemática financeira. É, o meu pai ele é garçom, então ele levava as caixinhas que ele recebia durante o dia para casa e ele sempre contava e dava para eu e para minha irmã contarmos, assim. E era meio que um hobby nosso. E aí tem essa minha irmã que ela é administradora e eu sempre gostei da administração, assim. Eu fui crescendo pensando, tá, eu acho que vou ser administradora, vou ser administradora. Até que, ali no final do meu ensino fundamental, eu tive acesso, eu, tive, eu fui apresentada às, às instituições militares, então tudo que acontece, né, tudo o que acontece dentro todos os cargos que podem ser exercidos dentro de uma instituição militar, e eu fiquei muito interessada na intendência, que é a parte que realmente cuida da logística e da preparação de missões, por exemplo. E ali pelo final do ensino médio, ali pelo segundo ano, um amigo meu me disse, cara, pelo que você está me falando que é intendência, a engenharia de produção é bem parecida. Vê se você gosta. Aí, naquele dia, eu cheguei em casa, pesquisei no Google o que é engenharia de produção, porque eu não sabia, né? Para mim, engenharia era só engenharia civil. Para tipo, é muita gente, assim, quando tá nessa época. Então, eu pesquisei o que era engenharia de produção e eu gostei bastante. Aí, durante o ensino médio, a faculdade que era vinculada ao colégio fez um workshop sobre engenharia de produção que funcionava assim. A gente tinha vários chinelos de vários Chinelos, de várias cores e vários tamanhos diferentes. Uhum. E a gente tinha as caixas desses chinelos, separadas por número e cor. Então, o que a gente tinha que fazer? Pegar na montanha de chinelos o chinelo certo, para colocar na caixa certa para fazer a expedição, como se a gente fosse... Um... Simulando
1: uma, um processo logístico mesmo. Isso, simulando
2: um processo logístico. E aí, só que primeiro, tava tudo bagunçado. Então, chinelos de várias cores e vários tamanhos estavam bagunçados e caixas de vários tamanhos e várias cores estavam bagunçadas. E a gente conseguiu fazer a expedição de dois chinelos em cinco minutos, assim. E aí depois você beleza, agora a gente vai organizar, separar tudo por cor, separar tudo por tamanho, inclusive as caixas, e a gente vai ver qual a diferença. Acho que de dois foi para, tipo, 17 chinelos, algo assim.
1: Ou seja, o um engenheiro de produção entrou ali para dar aquela mexida, né?
2: Pois é. E Organizada. aí eles, para fazer essa brincadeirinha, eles pediram por voluntários, né? Então, quem participou da primeira parte não participou da segunda. Só que acabou que eu participei das duas porque eu achei muito legal. Uhum. Então, ali eu sentei, tipo, terminou o workshop, eu sentei na escadinha, liguei para o meu coordenador e falei, eu acho que eu sei o que eu quero fazer de faculdade, sabe? Então, foi, foi ali. Mas é muito legal uhum. essa
1: questão de vocês... Você, é, o MEI influencia muito no nosso futuro, né? O MEI influencia muito no nosso futuro. Ou seja, o que as pessoas dizem para você fazer, por exemplo... É, já falei isso em outro episódio também, a indicação de fazer uma MBA em gestão de projetos quando eu terminei na faculdade. eu falei até, inclusive, no, no episódio da, das meninas do CAEP, no final falei, se você vai gerar tanto na área de logística ou qualquer outra área, se você vai gerenciar um projeto de qualquer forma. Igual esse da expedição, era um projeto, tinha que organizar tudo ali, então vai pegar as ferramentas. Então, eu recebi esse conselho quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei esse curso e entrei no Senai. Então, realmente, estar próximo de pessoas que agregam valor ou tem uma visão positiva em relação a você é muito bom. O meio realmente faz muita, muita diferença. E aí, tu falando aqui a questão da, das áreas da engenharia, eu até trouxe aqui no site da Bepro mesmo, tem, ó. Uhum. ó dentro da, da, do site da Bepro mesmo, se você não acessou ainda, entra lá, o site é portal.abepro.org.br/barra profissão. Eu vou deixar esse link na bio também, tá? Link, ó, vou até anotar aqui para deixar link da profissão na bio... e dentro da área de engenharia de produção... até para a gente... já que a gente está falando de uma associação... que representa uma comunidade... que representa os professores... os alunos... e os profissionais atuantes no mercado... então vale muito a pena a gente... É, falar disso... então falar das áreas de atuação... do engenheiro de produção... então dentro das áreas... como você consegue ver... está aparecendo você na câmera ali... mas eu estou falando aqui... tá bom? mas fica tranquilo... então dentro da nossa primeira área aqui... para o pessoal conseguir enxergar... Uhum. nós temos aqui... Engenharia de, engenharia de operação... e processos da produção a gente atua com projetos, operação, enfim, depois se vocês quiserem ler tudo certo aqui, eu vou ler só os tópicos, tá? Inclusive no canal no YouTube, se você ainda não viu lá no canal do YouTube, tem uma trilha dentro do canal do YouTube que fala exatamente de cada subtópico e cada área que o engenheiro de produção pode atuar. Então eu coloquei lá, inclusive tem logística, tem pesquisa operacional, tem área da educação, que é o que eu gosto muito de fazer, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? A área da educação, compartilhando conhecimento. Mas vamos lá, tem, o engenheiro de produção tem. Ele pode atuar na cadeia de suprimento, com pesquisa operacional, engenharia da qualidade, engenharia de produto, engenharia organizacional. É, cadê eu me perdi ah, engenharia, engenharia econômica, engenharia do trabalho, engenharia de sustentabilidade educação e educação em engenharia de produção. E aí eu te pergunto uma coisa: você gosta de problemas? Adoro! <risos> tu falou que saiu de São Paulo, veio pra cá e realmente teve vários problemas no meio do caminho.
2: Uhum. E por que Santa Catarina? Sim. Bom, então é, esse projeto que eu fazia parte, ele é para viabilizar. O objetivo dele maior, o valor, né? A visão, a missão, né? No caso, é viabilizar a entrada de jovens de baixa renda em universidades públicas.
3: Uhum.
2: Então, quando eu fiz o vestibular, eu tinha, eu abri assim. Foi muito simples. Abri o Google ranking das melhores engenharias de produção do Brasil. Peraí. Galera
1: que está pensando em fazer faculdade, anota. Isso, só passo a passo para você escolher uma faculdade, Passa a passo, pega isso com quem fez e sabe o que tá fazendo, vai lá, dá dica, canetinha na mão, papel na mão, aperta o like para gostei, dois segundos, apertou, show, vai.
2: Assim, abri o Google e coloquei melhores, engenhe... melhores faculdades de engenharia de produção do Brasil. Em primeiro lugar estava a USP, não passei, mas nem foi por isso também, por questão logística, a USP, a USP ficava bem longe da minha casa, e em segundo lugar tinha a USP, que é a Federal de Santa Catarina. Quando eu fiz essa escolha, a gente tinha acabado de entrar na pandemia, foi ali no começo de 2020. Eu literalmente fiquei sabendo que eu tinha passado em fevereiro de 2020 e a pandemia começou em março de 2020. Então, eu tinha né, essa opção, ou eu ficava e prestava USP de novo e ia estudar longe de casa, que era o que eu estava fazendo nos últimos três anos do ensino médio, porque eu estudava bem longe da, do colégio, ou eu me mudava e morava bem perto da faculdade. Ou Ai. seja,
1: mas lá na USP você não passou, você, até porque tem essa logística, outros fatores, como tu falou, mas quando, foi o foi, 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 que? foi Nota de corte? Isso, ENEM, é você porque fez assim, eu
2: poderia fazer cursinho pra, passar, pra tentar de novo, sabe? Uhum. Mas... mas tu fez ENEM
1: ou fez... Fiz ENEM, fiz ENEM e FUVEST. E o que possibilitou essa entrada foi o ENEM? Não.
2: Da USP foi o ENEM. Foi o ENEM?
1: E olha, a galera da Universidade Federal de Santa Catarina, cara, é uma das melhores do Brasil, hein, cara? A galera tá de, de parabéns aí pela, pelos eventos, pelos cursos aí, conversa com o pessoal e a galera fala muito bem do curso. É uma das melhores da América Latina. E é, e é bem puxado, assim, é bem... Mas tem uma grande diferença, né? Uma grande diferença não, uma grande peculiaridade. Tu comentou que a, a, a engenharia que tu está fazendo é a engenharia de produção civil. Isso. E qual... Me traga... A, a, consegue trazer pra gente as peculiaridades desse curso? Por exemplo, depois eu trago comparando com a, com a engenharia de produção, de produção tradicional e a gente compara algumas coisas até pra gente ver a diferença, para esclarecer para o pessoal e também para tirar as minhas dúvidas. Porque eu tenho muita dúvida em relação à grade curricular. Eu imagino como seja, mas gostaria de ouvir de você uhum. assim, a visão do curso que tá você tá lá dentro.
2: Bom, resumindo, é como se você estivesse fazendo dois cursos ao mesmo tempo. Uhum. Porque você tem matérias diferentes, né? Você tem ali a matéria de estruturas, ao mesmo tempo que você tem a matéria de gestão da qualidade. Então, eu, na minha cabeça, assim, é um pouco mais separado. Mas uma coisa muito legal que eu descobri é que, por exemplo, aqui no Sul a gente tem engenharia de produção civil, mas lá no Centro-Oeste você tem engenharia de produção de, ag de agricultura.
1: Voltado para... Uhum.
2: Então, isso é muito legal, essa diferença, sabe?
1: Regionalizado, né? Aqui isso. a gente tem muita coisa voltada para construção civil.
2: Ah, então, mas... é. Um engenheiro de produção civil, ele é formado como engenheiro civil com habilitação em engenharia de produção. Então, ele está habilitado cara. a exercer engenharia de produção, mas ele é um engenheiro civil.
1: Ou, ou seja, pode assinar projeto de construção civil normal.
2: É, pode, no caso, pode, pode assinar. assinar de engenheiro de produção, mas ele é um engenheiro civil.
1: Ah, não, mas ele pode assinar como engenheiro civil. Sim, obra, uma ele vai assinar técnica. como engenheiro
2: civil. Olha, que
1: massa, olha só que legal. Então, galera, ó. E eu acredito, né, minha visão assim da questão da engenharia, que ele deve trazer bem essa parte de gestão, custos, qualidade, melhoria contínua. Uhum. E, e tem também, na engenharia de produção também tem a questão de estruturas, a gente tem, tem temos também isso aí, mas eu imagino que ele deve ter mais matérias voltado, por exemplo, para é, cálculo de estrutura, algo nesse sentido. A gente tem algumas matérias de cálculo, resistência e outras coisas, Sim. mas não é tão profunda, é mais uma pincelada, digamos uhum. assim. Quer dizer, é, depende, depende, da, <risos> depende, depende de, 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 do nível de conhecimento da pessoa também. Eu, quando fui fazer, eu já tinha um pouco de conhecimento. Então, para mim, foi uma pincelada do que é a construção civil. Então, imagino que você vindo nessa base da engenharia de produção civil é muito mais técnico, Sim, né? direcionada com foco em custos. Uhum. Que realmente é um gargalo muito grande da construção civil que a gente tem. Né? Então, por exemplo, numa construção civil, a pessoa vai fazer uma laje, por exemplo. Eles usam madeira para fazer um andar. Muitas vezes, eu já vi acontecer em obra, não ter reaproveitamento de madeira. Pegar toda aquela madeira depois que o concreto já foi curtido, descartar toda a madeira e aproveitar uma nova madeira para fazer um andar de cima. Ou seja, quanto dinheiro jogado fora. E uhum. aí vem engenheiro de produção civil para é. pegar
2: no pé dos caras. <risos> ah, então, o engenheiro de produção, ele está ali para atuar e ver os gargalos da produção, porque todos o tudo que a gente vai fazer como civil é projeto também, né? Uhum. E além da civil, também tem engenheiro de produção elétrica e engenheiro de Quer dizer, não tem mais. É, agora é só engenharia de produção mesmo. Acho que a minha turma é a penúltima. Aí teve mais uma turma depois que tinha essas, essas separações e agora não tem mais. Mas ainda tem em outras outros universidades do Brasil, né? Uhum. Essas, e de,
1: de todas essa de, Eu não perguntei uma coisa. Em que semestre você está? Estou no sexto. Está no sexto? Está no sexto semestre. De tudo que você estudou ou que você ainda vai estudar, o que você acredita que vai ser mais difícil para a Ju?
2: De, na na ma matéria na, uh -huh. mesmo?
1: Na faculdade. que tu acha que vai ser mais difícil ou tu acha que o mais difícil já passou?
2: Não. <risos> tem uma. É porque, ah, o mais difícil a gente vai deixando um pouquinho. <risos> <risos> ah, eu não tô lembrando agora. É... Não, se tu lembra não, não tem problema. Mec sol. Mecânica dos sólidos.
1: Mecânica dos sólidos. É. Mecaflu, mecânica de fluidos as coisas também é bem... Mas trâne. acho que depende
2: do professor, né? É. Também. Tipo, tem um professor que, sei lá, a matéria que eu acho mais fácil pode ser mais difícil pra alguém porque... Eu professora é diferente, A
1: né? dinâmica, então. a forma de apresentar. Legal. Tá, mas aí, beleza, falamos do, da, falamos do porquê da engenharia, o que tu fez antes da engenharia, tu veio pra Santa Catarina e como, e, e, e como você veio? Que Agora vem aquela pergunta ah. aqui que tá no nosso roteiro <risos> bem assim. pessoas perguntam ah, mas é fácil, né? Tu sai de São Paulo, vem pra Santa Catarina, teu pai tá pagando tudo, tá pagando faculdade, pagando casa, pagando aluguel, aí, bom, aí assim, eu faço, pá. <risos> Então, conta pra gente como é que foi esse, esse lado financeiro agora, os perrengues, ah, né? prático, né? É, o lado prático do negócio. Então,
2: foi bem capricioso. Essa é uma pergunta bem capciosa. Porque <risos> assim, é, quando eu tava no ensino médio, eu vi o pessoal falando, porque o, o colégio que eu tava, ele também preparava o pessoal pra ir pra fora. Então, eu só pensava, ah, quem vai estudar em outro estado é rico, ponto. Porque, uhum. enfim, é muito caro você ter que fazer, você fazer uma mudança e você morar sozinho, né? Aí, aconteceu uma coisa que chama pandemia, então, começou a pandemia, tudo fechou, consequentemente, eu não fui para a faculdade. Né? Assim, o pessoal do projeto tinha dito que ia me ajudar no começo até eu me estabelecer, mas eu também passei para o segundo semestre. e Então, eu tinha ali um semestre para me preparar, né? Vamos lá. Então, eu comecei a procurar alguma coisa para fazer, para tentar juntar fundos, porque a ideia, assim, que eu pelo menos o jeito que eu convenci a minha mãe, porque ela não queria deixar eu vindo... Imagino, vir, né? É, coitada. Eu
1: saí tá de casa de lá pra cá com, com 19, 19. É, coraçãozinho da mãe, é, ó.
2: Só que eu contei pra ela quando eu tinha 18, né? Então, ela já teve que começar a se preparar a partir dali. Nossa, eu lembro até hoje do dia que eu contei pra ela. E ela falou, mas, mas você não passou em outra? Você não passou numa particular? Aí que já começou a variar. Ela tava no trabalho, né? Quando eu contei pra ela, coitada. Aí o pessoal, tipo, oh, meu Deus, ela começou a chorar agora já. <risos> Como é que é o nome da sua mãe? Raquel. Dona
1: Raquel, um abraço pra senhora aqui. Sua filha tá muito bem encaminhada. Tá estudando pra caramba, tá aqui representando uma associação que tem peso no Brasil. Olha, tem orgulho dessa menina, hein? <risos> é um não, abraço, hoje... dona Raquel.
2: <risos> hoje ela hoje ela, é tipo assim, ó. Hoje ela me diz, né? O que, que você quiser, eu apoio. Porque ela já viu que assim, tudo que era pra dar errado deu certo, então tem que entender. Eu tô falando porque vai dar certo. <risos> Mesmo que dê errado a gente não vai desconsertar, né? E mas enfim ela não tava querendo deixar eu vir, mas aí então assim tecnicamente também não tinha como eu, ela e o meu pai me darem muito apoio nessa questão de mudança e tal. Então ela já deixou bem claro assim que tá beleza você pode ir, mas a gente não vai conseguir te ajudar muito. E eu vim assim na ilusão de que eu ia conseguir altos auxílios e bolsas da faculdade. Eu não sabia que tinha uma coisa que chamava renda de corte também. Mas, enfim, teve a pandemia, a gente ficou ali um aninho parado e aconteceu uma coisa bem curiosa, engraçada, dei sorte, talvez, mas a minha mãe, ela começou a trabalhar recentemente, ela tem 50 anos, começou a trabalhar ali com 40 e ela começou a trabalhar numa padaria que era perto de casa, era só virar uma rua, assim, e aí acabou que ela virou muito amiga das donas e ela foi trabalhar com a filha, as filhas da dona então, hoje ela trabalha na doceria e tinha, né, a padaria. Então, ela, sei lá, tá, faz 11 anos que ela tá trabalhando na mesma empresa, assim. E aí, aconteceu de abrir uma vaga para ser atendente na padaria, porque as, uma das atendentes tinha ficado grávida e precisava de alguém para cobrir o auxílio maternidade, né, o tempo lá. Uhum,
1: seis ok. meses também, quatro meses, depende isso, da empresa,
2: né? Isso, E aí, a minha mãe falou, ó, oh, abriu uma vaga lá, você não quer ir? Aí Uau. eu falei, gente, eu nunca, tipo assim, nunca tinha trabalhado com público. Isso nunca. com quantos anos? Com 18. Aham. Uhum. Eu já tinha, já tinha feito. É, eu fiz 18 na pandemia, né? Coisa boa. <risos> é festa durante né? com é, os amigos. Eu fiz 18 em janeiro, em março, acabou. Então eu tinha 18. E aí ela falou assim: ah, abriu essa vaga, vai lá ver. E aí eu fui. Só que assim, eu era um. Cara, tipo assim, eu fiz Olimpíada de Matemática no colégio. Assim, eu era o um estereótipo nerd ali, né? Durante, então não. Meu Deus, nunca tinha feito Relacionamento um ao com o público. público,
1: conversar, algo. Gente, Mas você eu... se comunicava bem nessa época, porque Não. você se comunica bem. É, então... Você fala bem, você consegue expressar suas, os seus pensamentos. É, e então... naquela época que você estava mais voltada para a área. para o seu, seu mundo, né? fechada ali, uhum.
2: né? Então, por conta do projeto, acho que já no processo seletivo, o projeto ele requeria que você tivesse ali uma posição de liderança e tivesse uma boa comunicação, porque eram 300 candidatos e 5 bolsas. Então, você tinha que se destacar de alguma forma. E o processo seletivo tinha dinâmica em grupo, entrevista. Então, era ou você falava e dava um jeito, ou se você ficar quietinha não, não ia funcionar, sabe? E ali eu tinha 14 anos né nesse processo seletivo. Então, é, dentro do projeto a gente dava palestra, a gente falava contra outras escolas para tentar chamar outras pessoas. Então, a gente falava nas escolas né, para o pessoal, ah, eu sou tal pessoa, uhum. faço parte de tal projeto, para chamar o pessoal para fazer o processo seletivo também. Então, durante. A Mas eu nunca atendi alguém. Nunca perguntei a necessidade de alguém, sabe? Posso fazer você... mais alguma coisa para você hoje? Exato. E assim, a gente estava na pandemia, então você fazer atendimento ao cliente na pandemia é uma coisa que dá medo. E aí. É tinha... Bem no começo,
1: foi aquele caos, ninguém sabe. Vou morrer, não tomei vacina, né? não existe vacina. Pois é,
2: não, e era um calor. Na época do Natal tem que assar panetone, então ficava quente, você tinha que estar de máscara. O pessoal entrava sem máscara, você tinha que brigar. Nossa foi uma viagem foi um
1: treinamento <risos> emocional muito grande
2: uhum, então foi bem complicadinho assim aí eu trabalhei lá uns meses e consegui juntar uma grana para pelo menos fazer a minha mudança e aí foi assim que eu vim para cá só que assim eu vim se eu pudesse voltar no tempo eu acho que eu teria uma conversa comigo mesmo um pouquinho assim tipo ó, tem algumas variáveis que você não tá considerando nessa equação sabe então assim eu achei que eu ia chegar que eu já ia conseguir um emprego no dia seguinte <risos> que eu ia conseguir um aluguel super barato e não foi bem assim, né? Eu cheguei ali, já no, eu vim para cá em 2021, porque eu queria chegar aqui antes da pandemia, porque como a gente não sabia quando ia acabar e como eu sabia que todo mundo ia ter que se mudar ao mesmo tempo, para mim fazia sentido vir um pouco antes, para não ter que pegar esse boom, de, né, essa escassez de todo mundo tendo que alugar alguma coisa na hora, assim, né? Que foi o que aconteceu. Então, eu antecipei isso. Então, eu me mudei um pouco mais cedo. Só que aí eu caí no velho golpe da kitnet com contrato e calção, né?
1: Caramba! Tu pagou antes, sem conhecer a pessoa e...
2: sim Não, mas assim, eu morei lá, só que assim, por exemplo. Aí ele dizia que era um valor, um valor X. Só que tá, era o valor X do aluguel, mais Y da taxa, de lavanderia, mais Z da internet. E aí, sei lá, pra, a conta de água ela vinha 60 reais mais o que você usar. Era estranho. Então, é o é, velho golpe tipo, da kitnet. É. É e bom. aí, depois de um tempo, eu tive que sair de lá, porque, enfim, não arranjei emprego de primeira, né? Eu tava, sei lá, no segundo semestre da faculdade. Eu e eu já
1: tava seis meses pagando aluguel no mesmo lugar. Não, acho
2: que nem chegou a isso. Eu, eu fiquei um mês lá e aí eu já gastei, sei lá, 60% do que eu tinha juntado para passar seis meses. Em um mês, sabe? E aí, altas confusões. É, e a faculdade certeza. acontecendo, né? Porque tava tendo aula, não não parou. Tava tendo aula EAD. Então, era ali, fazendo prova e procurando emprego ao mesmo tempo. E...
1: Ou seja, é, buscando alternativas, né? Sim. E aí, nesse, nesse meio tempo que tu veio ali, tu, tu, tu,
2: tu teve um planejamento,
1: olha, vou te notar que tem mais um negócio Sim, que eu notei. planejamento. Aqui, um planejamento. Foi...
2: Assim. E eu me planejei bem ainda faltou coisa. Imagina se eu não tivesse me planejado.
1: Faltou contingenciamento, contingente ali. É, vamos lá. Estou notando aqui no final, eu falei, cara, esses, cada episódio que eu termino, estou com cada coisa escrita, que eu consigo fazer uma live depois lá no TikTok ou outras redes sociais, só com os temas, só, só abordando os temas uhum. que, 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 que vocês falam e chega no final, fecha, fecha um ciclo. Então, eu consigo montar. então tô, Vai sair um outro, uma outra live aqui. É, daí você veio para o Floripa, passou esse período, mudou de mudou de casa e aí você começou a trabalhar. E aí você começou a trabalhar em qual horário? até Antes de perguntar em qual horário... A engenharia de produção civil, você comentou que ela é integral, ou tem um período integral, como é, como é que funciona o horário da grade, o curso, como é que é a tua rotina hoje de estudante de engenharia e também como profissional, porque você também está no mercado trabalhando. Como é que é a tua rotina hoje?
2: Então, é, tem algumas eu consegui organizar os meus horários para conseguir trabalhar durante o dia, mas assim, é porque quando a pessoa contrata um engenheiro, um engenheiro estudante, ele já sabe que vai exigir uma flexibilização. Então, assim, por exemplo, se você for fazer um estágio e você for um engenheiro, eles nunca vão te dizer para trabalhar das oito às quatro, sabe? Eles não vão te falar, ah, trabalha você vai trabalhar seis horas, você vai trabalhar das oito às duas. Isso não... Se for uma empresa que entende como que é a, a rotina né de um engenheiro e que realmente precisa de um engenheiro, de um estudante de engenharia para aquela função, eles vão saber que vai ter dias que você vai trabalhar de manhã vai ter dias que você vai trabalhar à tarde, vai ter dias que você vai trabalhar à noite, vai ter disso que você vai ter que trabalhar para compensar outros dias, Sim. você vai ter visita técnica durante a graduação, você vai ter alguns eventos que você não vai deixar de ir. Então, não não tem preocupação quanto a isso. Então, sempre desde, né, eu trabalho desde o segundo semestre e sempre, só que assim, eu digo segundo semestre desde 2021, porque na pandemia meio que foi juntando vários semestres. Teve ano que a gente fez três semestres em um ano para poder juntar, né? Mas, então, eu trabalho desde 2021 nessa área né de projetos ali. E sempre fui é, casando ali os meus horários com os horários que eu tinha para trabalhar, né? Então, uhum. as empresas sempre foram bem ok.
1: Ó, pegando a questão de habilidades, eu percebi que você falou várias habilidades que você foi desenvolvendo ao longo do tempo. Eu não sei se você já parou para pensar que você tem essas habilidades naturalmente em você. Mas aqui, ó até... Tem umas perguntas aqui agora, cara. As perguntas mais cabulosas. Não tô brincando, <risos> mas não, não tem pergunta... Não tem pergunta... Cabulosa. Mas aqui, ó, por exemplo, quais foram as principais habilidades que você precisou desenvolver para se tornar o que você se tornou hoje, nesse meio desse caminho? O que você acha que está fazendo com que a Ju tenha é, esse destaque para assumir um, uma responsabilidade de, de representar a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a BEP para o Jovem, e no Estado todo, né? não é? Só em Florianópolis, né? E o que, quais são as, as principais habilidades que você desenvolveu o que você acredita que ainda pode desenvolver. Mas primeiro vamos pensar no presente passado. Focar no seu presente passado. Quais habilidades você desenvolveu?
2: Gente, comunicação. Assim É sempre aquela pergunta de entrevista. Ai, qual que é a sua maior qualidade? Comunicação. Isso é importantíssimo. Porque assim, você pode ter resolução de problemas, você pode ter liderança, você pode ter é, é, trabalho em equipe. Você pode ter tudo isso. Mas... Tudo que você. A primeira coisa, a coisa primordial que você precisa para se dar bem é comunicação. Porque se alguma coisa der errado e você não conseguir resolver, porque a gente não é perfeito, né? A gente não sabe tudo. É. Então, se você não consegue resolver, você tem que ter coragem e tem que saber um jeito de se comunicar e pedir ajuda para alguém. Então, eu acho que essa parte. Uma coisa que influenciou muito na minha vinda para cá e que me ajudou muito foi realmente eu me comunicar e falar: olha, tá, se der errado você pode me ajudar então tipo assim quando eu vim para Floripa eu vim sozinha eu não queria pedir ajuda uhum. mas eu tinha um grupo de pessoas ali tinha uma assessoria inteira atrás de mim que assim ó a gente tá aqui atrás segurando se você cair a gente segura mas a intenção é que você não caia mas se cair a gente segura sabe e
1: essa galera que você tinha teu porto seguro lembra assim eram um amigos ou família tu diz
2: é o pessoal do do projeto e a minha irmã mais velha da administração justamente ela né que ela hoje é uma pessoa que é uma profissional de sucesso, né? Ela fez bastante sucesso na área dela. Inclusive, eu tô, tô ali, tipo... Se tiver um estágiozinho aí... Eu me chama, me chama. Eu, me chamo, eu, tô, eu tô, tô aqui, eu tô preparado. É, então, essas eram as duas é. pessoas, assim, que elas se colocaram à disposição. Pra, tipo, ó, se precisar, a gente tá aqui, sabe?
1: Vocês pegaram aí a, a mensagem oculta? Pegaram a mensagem oculta ou não? Se não pegou, fica até o final que eu vou falar pra vocês. Não, mas lá no final. Só no final. E já pra aproveitar que antes de passar pra próxima pergunta, mais uma vez eu peço pra vocês... Curta esse perfil, curta esse episódio, compartilha, porque o nosso objetivo realmente é entregar conhecimento gratuito para você. Hoje é sábado, agora são 3 e 12 da tarde, dia 6 de maio. <risos> Nós estamos aqui trabalhando, literalmente, ou talvez não, talvez sim, para mim é um trabalho com diversão, mas a gente está aqui entregando o que a gente tem de mais precioso para você que está assistindo a gente do outro lado aí. Então, quer reclamar? Escreve reclamação no comentário. Tem sugestão de melhoria? Escreve também que a gente vai, vai entender. Mas, principalmente, é, assista com atenção e pegue as mensagens ocultas. Porque, como disse o Robert no episódio, que existe o inteligente e o sábio, né? Exatamente. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O sábio é o que aprende com os erros dos outros. Você viu que ela já deu exemplo ali de quando ela veio para São Paulo para cá, ela não pensou em alguns fatores. Ou seja, talvez você já entendeu, espero que você tenha anotado aí, né? Porque ela passou a receita de um bolo para você. Se você anotou, você vai observar que vai faltar algumas coisinhas e você consegue completar. E aí, onde você vai buscar informação... Aqui, ó, tem um monte de mestre e doutor ali naquela prateleira ali, Você consegue ver? Ó? Qualquer biblioteca está cheia de mestres e doutores <risos> Ou na internet, você entra aqui e pergunta ó, Ele vai te dar todo um passo a passo Pegou ou não pegou? Então beleza, vamos lá Agora você... Uma, outra, seguindo, essa, seguindo essa mesma linha Contar um, um momento desafiador da sua, da, sua, da sua vida Porque teve vários pequenos momentos Que você falou, inclusive, por exemplo O fato de você cantar, que a gente vai mostrar Depois para frente ali, foi um desafio E você deu um show, literalmente deu um show vocês vão ver, galera. Pô, ela deu um show, cara. Então, quem é por das dúvidas, ela vai começar... Ah, enfim, sai pra lá. É, mas qual foi o um momento de maior desafio na tua vida, assim? Que você olhou pra olhou algum lugar e falou, cara, eu vou, eu vou. Ou eu vou, eu vou. Não tem opção.
2: Cara, ali na transição da escola pública pra escola particular foi bem complicado. Porque eu era uma criança, né? Tinha 14 anos ali. E os meus pais, assim, eles vieram de outros estados e eles não sabiam. Tipo assim, a minha mãe, meu pai até sabia, mas a minha mãe, ela não sabia andar de ônibus e de metrô, por exemplo. E adivinha quem também não sabia? É. Eu! Não tinha um hábito, né? Sim. E assim, para fazer a prova da, da bolsa, eu não sabia andar de ônibus e eu fui sozinha. Então, eu tive que aprender... Gente, São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade muito perigosa, é uma cidade muito rápida... Se você não prestar atenção no que você está fazendo... Quando você vai ver se está do outro lado da cidade... você não sabe onde você está... É. E assim, era uma coisa muito importante... Eu ia fazer uma prova que ia definir o meu futuro ali... E depois que eu passei em tudo... Ainda teve o desafio de ir todos os dias para a escola... Porque assim... Era uma coisa muito diferente... Porque no, na escola pública... Quem, quem passou sabe... <risos> assim, tinha, aconteciam greves... Então a gente ficava bastante sem aula... Ou então o professor faltava... Ou então, simplesmente, a gente não, não tinha um aprofundamento, a gente não aprendia os conteúdos. E também, na, na época que eu, que eu terminei ali o ensino fundamental, por exemplo, a prova, era a professora passava umas perguntas sobre um texto, e aí você respondia as perguntas, e na prova ela sorteava algumas perguntas que ela já tinha pedido para responder, uhum. e aí você respondia de acordo com o que tinha no seu caderno. Então, não era um negócio de estudar. e Nossa, eu tenho que absorver isso daqui. Mas aí, no ensino médio, eu tinha prova todos os dias. Então, assim, por exemplo, eu não tinha a matéria português. Eu tinha português 1, português 2, português 3 e português 4. Então, acabava que no final tinha 30 matérias e cada uma tinha uma prova. Então, todos os dias tinha prova. Então, assim, você do nada sair de uma escola que é perto da sua casa, que você consegue ir andando e que, sei lá, você chega em casa rápido e não tem que estudar para passar nas provas e ir bem, né? Porque eu ia muito bem. Pra, do nada, você ter que sair de casa quando ainda tá escuro. E voltar depois que já escureceu. Com fazer...
1: 16, 17 anos. 14, 14 15, anos. 15. Você, mãe, <risos> pai, vendo aí o podcast, você deixaria seu filho e sua filha... Ou melhor, como ficaria o seu coração se você não tivesse opção e tivesse que deixar seu filho sair sozinho de casa em São Paulo com 15, 16 anos? E... Enfim, entra vários fatores da sua postura de saber se, de se comunicar, inclusive tem aquele livro que está ali, que é o Manual, o Manual de Persuasão do FBI, que ele fala que é, existe um negócio chamado carranca urbana, que é uma expressão que geralmente o pessoal usa nos grandes centros, que é o quê? Já que eu entrei em falar o que é isso, o que é? Ele fala assim, pode acontecer com você, se você é abordado muito por pessoas na rua por pedir dinheiro, é porque você está dando sinais amistosos para a pessoa para que ela te aborde por mais que a pessoa nunca tenha estudado isso mas nós somos animais a gente percebe quando alguém tá olhando para gente que a gente pode abordar para pedir uhum. um, um real dois reais cinco reais ou até assaltar e aí faz muito do seu comportamento de saber se, se comportar nesse centro urbano. Enfim, se vocês quiserem ler o livro, é o Manual Sim. de Persuasão do FBI, ele fala muito sobre isso para você evitar que as pessoas venham pedir dinheiro para você na rua. Isso é, uhum. se alguém tá pedindo dinheiro para você, é porque você tá dando abertura, não é porque você <risos> tem cara de rico, não. Então, vamos para mais frente.
2: Não, mas coitada da minha mãe. Tipo assim, a minha mãe, ela... gente, eu vou deixar claro aqui. A minha mãe, ela não estava feliz. Imagina. Okay. Que, por,
1: exemplo, por isso que eu mudei, mudei a, minha, a minha colocação. Eu falei, imagina se você ia deixar. Não, a questão não é deixar. Imagina se você não tivesse opção, tivesse Sim. que permitir. Né? Por isso que eu mudei a minha, a minha frase. Porque eu sei, eu sei que Claro, se tua mãe tivesse com, com muita grana sobrando e tudo mais, ela ia te levar na escola e te buscar e ia ah, deixar assim de jeito nenhum sozinha. Pois né? é. Ó, dona Raquel, tô defendendo a senhora, dona Raquel. Eu sei que a senhora ralou bastante aí pra, pra, pra trazer e pra criar essa menina aqui que tá trazendo muito conhecimento aqui pra, pra, pra galera que tá assistindo e principalmente pra mim. Aprendi muita coisa e continuo
2: aprendendo com ela. Sim, mas tem até uma história que assim, no primeiro evento que eu fui só os alunos ali do projeto, a gente foi pra Paulista, que ficava mais ou menos uns 15, 17 quilômetros da minha casa. E faltava um minuto para o metrô fechar. Eu e os meus amigos, a gente entrou correndo no metrô. Todo mundo passou e quando eu fui passar, o meu cartão bloqueado. Pá. Aí você imagina, faltava um minuto para fechar. Se então tu entra... Sim, e assim, não era um negócio que assim, ah, tá, só compra passagem e entra. Não foi, não era fácil assim, sabe? A gente tava falando de 2017, não era um negócio, tipo, não podia comprar cartão de crédito, não assim, foi... Não tinha um aplicativo um... online pra entrar pra comprar? Pois é, se eu tivesse sozinha, eu tinha me, me dado mal ali. Mas aí, sei lá, um amigo tinha dois reais, a outra menina tinha dois reais, eles juntaram, conseguiram comprar passagem e eu passei. Só que aí... Quem tá. tem amigos
1: tem tudo, hein, ó. Mais uma vez, mais, é. uma, mais um negócio aí, ó.
2: É, e aí o que que acontece? Depois... Depois do metrô, eu ainda tinha que pegar um ônibus para ir pra casa, né? Não era tão fácil, assim. E eu falei, tá, como é que eu vou pegar o um ônibus? Já tava de noite. Como é que eu vou pegar o um ônibus se meu cartão, cartão tá bloqueado? Aí, o que que aconteceu? Ainda tinha aqueles celularzinhos que era a tela e aquele teclado QWERTY, que é era, uhum. era um ovinho, assim.
1: Você lembra desse telefone? Ou só <risos> a gente que é... Não, mas... A gente. A gente não, eu tenho 36, eu tenho 20 21. Do, 21. Então, é, é que a tecnologia avançou muito rápido muito e parece rápido. que esse telefone já faz 10 anos mas é 4 anos atrás, 3 anos atrás
2: Pois é, e aí eu liguei pra minha mãe e falei, pô mãe, não funcionou o meu cartão o que, que eu faço? Aí ela falou assim, não, tá ó, vou falar pro seu irmão, juntar umas moedas aqui em casa, aí ele pega um ônibus, vai te buscar e volta com você e aí, e aí, quando eu tava desligando, ela falou assim, tá, eu vou desligar que eu já tô começando a chorar aqui. E assim, só porque eu me perdi, nem, nem ah, me perdi, mas Imagina, cara, eu tenho
1: uma filha de 9 anos, imagina minha filha me liga com 14. Ô oh, pai! Nossa, meu... velho, nossa. Aí,
2: eu tava bem tranquila, só falei, a mãe não funcionou, o que que eu faço? Tipo, sei lá, me ajudei. Só que aí, o mais engraçado é que, beleza, eu fiquei esperando meu irmão lá sentado no chão, porque também, obviamente, meu celular ia acabar a bateria. Aí, ele chegou, quando a gente foi entrar no ônibus, o cartão passou. Então... Ah,
1: mas é aquele negócio, eu sempre falo: tem mal que vem pra bem. Talvez você se livrou de um assalto, de um acidente. Pois é. Aí é é, tá eu tava
2: com ele, né? Tava com meu irmão e também foi tipo um dos primeiros dias. Eu até, sei lá, teve um dia que eu tava na, no colégio, meu pai me deu 20 reais e falou, volta pra casa aí. Sabe? Tipo, vai, sozinha. É, eu, nossa, eu não fazia ideia de, do que fazer. Aí uma... Qual o ônibus que eu
1: pego, com quem eu falo? Então,
2: tipo, eu sabia que assim, existia uma estação de metrô chamada Santana e tinha um ônibus que ia pra lá. Então eu ia pra lá e me virar de lá, sabe? Mas depois todo mundo ficou tipo, tá, mas você sabe voltar pra casa? Não. <risos> até, gente, até eu descobri que a porta do metrô ficava a um minuto andando da porta do colégio. Meu Deus, demorou. Nossa Senhora. Não,
1: imagina. <risos> olha só que perrengue, hein, cara. esse realmente é um perrengue de ter que você ficar sozinho em São Paulo. Isso, isso eu falo pra você, no caso, adulto mesmo. Cara, você de Santa Catarina, que mora aqui, já foi pra São Paulo? Se você já foi, você sabe mais ou menos como é a loucura de São Paulo. Se tu nunca foi pra São Paulo... Tô vendo a televisão. É um pouquinho pior. <risos> para quem Isso tá lá. É. Agora, ó, vamos lá. Eu tô aqui, ó. tô Pessoal, eu tô fazendo um negócio bem interessante. Tô colando o chat GPT. Tô colando aqui, ó. Pedi para ele, ele elaborar as perguntas. Acho que eu vou seguir mais ou menos essa dinâmica daqui para frente nos próximos episódios, hein? a
2: é, engenharia, né? Eu perguntei. É, exatamente,
1: ó, a engenharia. E a Inteligência artificial elaborou as perguntas. Então, as, duas, as três as perguntas que eu fiz foi do Chat GPT. Agora aqui, ó. Vou perguntar de novo, vou pegar algumas aqui que não eu seja, não seja muito, né? aqui, isso aqui é interessante, aqui é bem legal. Como a tecnologia e a engenharia estão evoluindo na sua área de especialização? Então, por exemplo, o que você imagina, o que você consegue ver hoje dentro da engenharia de produção em relação à tecnologia que está sendo implementada no mercado?
2: Olha, gente, assim eu tenho um grupo, eu fundei um grupo de estudo sobre indústria 4.0, né? Então, vamos lá, tem, tem coisa para falar sobre Industrial isso. Indústria 4.0? Isso.
1: Que massa, então vai lá.
2: Então, tem um, tem um professor Que é o doutor do grupo né Um abraço
1: é... também pra ele aí professor Enzo. Abraço, professor Enzo é o Professor tá Enzo conv... é oh, Tá convidado, hein? Doutor isso, Professor doutor. Doutor Enzo Professor Enzo Tá convidado aqui Pro nosso Engenharia Podcast Vim contar um pouco Da sua experiência E trazer muito conteúdo Contar um pouco Dessas, dessas aulas aí Dos perrengues de sala de aula Que tem muita coisa aí também Sim, E nos projetos, é. claro
2: Ele é aquele doutor chique é Que tem o ING do lado Que é quando você Faz doutorado na Alemanha oh. Aí
1: pode colocar o ING Ah, então ele... daí, que, daí que vem teu interesse para pra Alemanha então Ou não?
2: Não, eu vou para... Não, não. não? não <risos> então vai, continua. Vamos lá,
1: é. deixa eu voltar aqui. A questão da tecnologia, vamos lá. Qual, qual a, o impacto da tecnologia, inteligência artificial, então. o chat GPT mesmo que eu estou usando aqui para fazer as, essas perguntas uhum. no meio então, da, da engenharia de produção? Vamos lá.
2: O professor Enzo, ele, é, ele dá, na minha época, ele dava a disciplina de introdução em engenharia de produção e ele é o maior divulgador da indústria 4.0 que existe, assim. Até hoje, em todas as disciplinas de indústria 4.0, que é no primeiro semestre, ele vai lá e faz, dá uma palestra sobre as novas tecnologias que estão vindo e sobre o que que a gente como engenheiros do futuro tem que ter para chegar, né? porque assim a tecnologia tá avançando muito rápido, a gente tem que avançar rápido também. Então ele dá essa palestra sobre o que que o engenheiro tem que ter para conseguir suprir essa demanda que vai surgir, né? Então ele fala muito sobre isso e foi justamente dessa necessidade que surgiu o grupo de estudos que é assim, ó. É, na que tem o um grupo de estudos em Lean também, que surgiu mais ou menos do mesmo jeito, só que o Lean é lá de 2005, né? de ele surgiu em 2005. Que é assim, tem esse conceito que é muito legal e que tá com força, ele está surgindo com força. Tanto que, assim, quando eu criei o grupo de estudos, tinha gente que falava, cara, não faço ideia do que seja nos Zero Se você perguntar hoje, isso foi há dois anos atrás, gente, não foi foi ontem. Sim. Se você chegar hoje e perguntar para a pessoa, ah, você sabe que tá tendo a quarta revolução industrial, né? A pessoa vai falar, ah, sim, sim. Não tem uma pessoa assim, principalmente na engenharia que não saiba o que é, né? Então, voltando à pergunta, como as novas tecnologias entram em engenharia de produção? Cara, o engenheiro de produção, principalmente, ele resolve problemas, né? E principalmente nessa parte de melhoria contínua, para você ter a melhoria contínua, você não precisa de problema, né? Justamente por isso que é contínuo, você melhora, melhora o que melhorou melhora o que já está melhorado, melhora de novo. Sim, sim. Então, essas tecnologias que estão vindo, principalmente as que estão inseridas no contexto da Indústria 4.0, né os robôs autônomos, inteligência artificial, mais também a cyber né? mas também a cibersegurança, mas também pesquisa operacional, todas essas coisas, elas vêm para facilitar a vida do engenheiro. Então, e também são... Porque, assim, os problemas, à medida que eles vão sendo resolvidos, eles vão ficando mais complexos. Então, os problemas antigos, que eram mais fáceis de resolver, já tem jeito de resolver. A gente já tem aí Scrum, a gente já tem metodologias ágeis que ajudam a resolver vários problemas, mas os problemas estão ficando complexos.
3: Sim.
2: E, e também para melhorar a vida. Gente, Alexa. Uma Alexa melhora mil vezes a vida, assim, só que, sei lá, se eu poder ligar a luz e É, desligar. só falta de falar, né? Você,
1: você ganha tempo, Sim. né?
2: Sim. E o chat GPT também ajuda. Uh, o, como... Ajuda? Como ajuda? Pois é. Então, ele vem pra facilitar cada vez mais a vida e tirar essa... tirar essa dificuldade que a gente tem da parte que é repetição, né? Que você aprende por repetição. Uhum. Então, tudo que é feito por repetição, essas tecnologias vêm e ajudam a gente. E a gente faz aquela parte mais complexa que é a que exige o ser humano, né? Sim. Aquela parte do que desenvolvimento. Que é a parte
1: de, justamente, trazendo para a indústria 4.0, inclusive já se, cita, já se fala muito da 5.0, né? Já tem esse argumento uhum. 5.0. Que é justamente o que eu sempre falo para o pessoal do chat GPT, principalmente lá no meu perfil da Agência Negócios Digitais, a gente fala de marketing, então a gente usa bastante o chat GPT também para criação de conteúdo. Mas a grande diferença que eu sempre digo é saber perguntar, entendeu? É aí que eu digo. E aí, o pessoal também para complementar, se na tua visão você acredita que realmente muitas é, profissões ou o próprio engenheiro vai acabar sendo substituído pela inteligência artificial, ou se a inteligência artificial vai vai ser tipo um aliado ou parceiro do, do, do engenheiro? O que, que tu imagina? É, isso?
2: Então não tem como substituir engenheiro, tá? <risos> assim, depois de, né? Dois anos estudando, não tem como, porque existem coisas que, a, ma a ma por mais que você ensine, a máquina não consegue reproduzir. Então, o engenheiro, a pessoa engenheira, ela tem um discernimento e uma experiência para lidar com certas situações que é impossível você ensinar para uma máquina. Até, sei lá, acontecer alguma coisa aqui, a gente tem que tomar uma decisão agora. A máquina não tem nenhum histórico disso. O que, que a gente vai fazer? Você tem que chamar uma pessoa que saiba. Sim. Você tem que chamar um conselheiro. Então, assim, eu, esses dias eu escutei de um professor que, assim... A medida... Por que tem os conselheiros, os grandes conselheiros ganham muito dinheiro? Porque, assim, dependendo da resposta que tu der para um problema, aquilo vai dar certo ou não, quanto mais complexa é, quanto mais chance de dar errado e mais prejuízo você pode ter por uma decisão, mais dinheiro você ganha para tomar aquela decisão. Exato. Então, assim... É quanto, maior o risco, né? quanto
1: maior o risco, maior o retorno, né? Até, até, até vou compartilhar com o pessoal aqui, ó, pra gente. A pergunta que eu fiz pro chat GPT enquanto tu tava falando. Deixa eu mudar aqui para o pessoal poder enxergar também. Deixa eu ler. Ah, então, por
2: isso que eu deixei o nome como Gende. O nome podia ser. Eu, eu decidi o nome, né?
1: É, até perguntava: <risos> o que é o Gende? Então, fala, antes a gente, a gente lê ali sobre o que é a indústria 4.0, porque a gente citou a indústria 4.0, e também para poder citar o que é esse novo conceito de indústria 5.0, com base no que está escrito. Uhum. Então, é, o GEND, o que é o GEND?
2: Vamos lá. O GEND ele surgiu realmente da necessidade trazida pelos professores. Eu fui numa mesa redonda, né, numa roda de conversa sobre o 4.0 e o professor Enzo ele trouxe sobre a necessidade de aproximar o 4.0 da universidade. Por quê? Aqui no Brasil, 96% das empresas são de médio e Oh, são de pequeno e médio porte. Uhum. 4% são de grande porte. E onde a indústria 4.0 pode se instalar é normalmente nas empresas de grande porte. Uma Bosch da vida, BMW, enfim. Só que, só por isso a gente não vai entrar. Só por isso o Brasil não vai saber o que é a indústria 4.0. A gente vai parar na terceira revolução industrial e... Fica por aí mesmo, é. né? Então, isso não pode acontecer. Onde é que, então, que a gente pode desenvolver a indústria 4.0 e ver ela funcionando? Dentro da universidade. Dentro dos laboratórios, que é onde a gente está justamente estudando e trazendo inovação. Então, existia muito, assim, era urgente. Porque justamente, como eu falei, dois anos atrás ninguém sabia o que era indústria 4.0, hoje todo mundo sabe. Então, a gente tinha essa necessidade urgente de alguém tomar a frente e falar, cara, vamos fomentar o desenvolvimento da indústria no Brasil. Sim. Porque senão assim, a gente vai ficar para trás. E foi daí que surgiu o grupo de estudos. Que é, tipo assim, tentar chamar pessoas para estudar isso, para fazer conexões com quem está lá dentro justamente para trazer isso para dentro da universidade e para a gente poder ver na prática o que está acontecendo porque senão a gente vai sair da faculdade e não vai saber nada sobre isso
1: exatamente é passar o próximo tópico uhum. vou mostrar pro pessoal aqui ó o que é a indústria 4.0 isso aqui para galera aí que está entrando no mercado não sabe o que é para quem já sabe já está avançado cara complementa no comentário se faltar alguma coisa ó ela diz aqui para a gente aqui ó a indústria 4.0 é uma nova fase da evolução da indústria que se caracteriza pela integração de tecnologias avançadas, como Internet das Coisas. IoT. IoT. Uhum. Inteligência Artificial, Big Data, robótica e outras tecnologias que permitem a automação dos processos industriais e coleta e análise de grandes volumes de dados em tempo real. Afinal de contas, dados é poder, né? Uhum. E tomada de decisão mais rápida e precisa. A indústria 4.0 representa uma grande mudança em relação à produção industrial tradicional, permitindo a criação de fábricas inteligentes e mais eficientes, capazes de produzir em larga escala, personalizar produtos em massa e oferecer um alto nível de flexibilidade.
2: Sim. Nossa, essa personalização em massa é muito... Porque assim, eu assisti... Ah, eu tava lendo um livro que chama Marketing 5.0 e ele tava dizendo que alguns anos atrás, as empresas de carros, elas diziam, você pode ter um carro se você quiser um carro preto. Uhum. Porque eles não estavam nem aí para o consumidor. E aí depois começou a surgir ali a personalização. Só que demora. Por exemplo, se você vai comprar um carro hoje, ele não... você não vai sair da concessionária com um carro. Ele vai... então, se você quiser fazer alguma personalização, você tem que esperar. Sim. Né? E aí, essa personalização em massa é tipo assim, eu quero uma coisa personalizada e eu quero para agora. E vai sair agora. Então, a Indústria 4.0, ela vai realmente mudar os parâmetros e mudar o... é, os parâmetros de competição mesmo. Porque Sim. uma das palavras-chave que tem na Indústria 4.0 é a competitividade. E a gente tem que fomentar ela no Brasil justamente para aumentar a competitividade do Brasil nessas sobre essas tecnologias, né?
1: Como você vê o papel da engenharia na resolução de problemas sociais e ambientais? Nossa, essa aqui já a gente é ensaiado essa antes, hein? essa aqui. É a de PT que pegou? Como você imagina que o engenheiro de produção ele pode estar tá, tá conectado aí a questões sociais, por exemplo, como redução de CO 2 e aquecimento global, outras coisas nesse sentido?
2: Cara, olha que engraçado. É, na engenharia a gente tem a disciplina de gestão ambiental, tá? Só para deixar claro assim, a tá, é engenharia, mas a gente tem a gestão ambiental também. E eu estou fazendo uma disciplina agora de estratégia mercadológica que também, né, nessa nessa discussão que a gente teve sobre o livro do Marketing 5.0, surgiu essa pergunta, como é que a análise de dados pode ajudar na sustentabilidade? O que eu respondi, no dia né, tipo assim, respondendo o que eu respondi para o professor? Assim, a coleta o jeito que a gente coleta dados, o jeito que a gente faz mapeamento, é muito importante para a sustentabilidade. Você tem um exemplo na UFSC. É, a gente tem um tem o RU, que é o restaurante universitário uhum. e ele tem um desperdiçômetro. então ele calcula quanta comida foi desperdiçada no mês X e calcula quantos pratos de comida poderiam ser feitos a partir daquele a partir daquele desperdício né então só ali você já tem um jeito de trazer para realidade uma coisa que ninguém saberia porque ninguém vai contar o lixo sabe essas coisas e isso dá para fazer isso é um engenheiro, né? Que vai ali, tipo, ó, oh, vamos organizar, como é que faz? Isso é uma questão de engenharia.
3: Sim.
2: E tem, gente, diversas outras coisas. Assim, um cardápio digital, por exemplo, que tem né, tá, tá entrando em desuso, o pessoal não está gostando mais. Mas um cardápio digital, ele deixa de gerar muito desperdício de papel, por exemplo. Sim. Então, toda essa parte, tipo, quando você vai diminuindo o uso de matérias-primas, que tá sendo está né, sendo uma discussão hoje em dia... Por exemplo, carros elétricos, gente... Meu Deus! Carros né? Foguete, né? Tô,
1: agora... Foguete né? Fug não tem ré. Ah, agora, foguete tem ré. Pois é. Entendi, é então. né? Quebrando paradigmas aí, né? Uh
2: -huh. então Então, é isso é tudo engenharia, assim. A engenharia, ela não, não tá aí só para pensar no... Tanto que a, a indústria 5.0, ela vem centrada na pessoa e na sustentabilidade, né? O pessoal Sim. entendeu que, tipo, tá, você passou ali pelas revoluções industriais, é o uso do carvão fazer tudo em grande escala e ter muito estoque, tá? Só foi passando por produção, produzir, 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 mas tá, vamos parar um pouquinho, respirar e ver, tá? A gente chegou até aqui, como é que a gente pode usar o que a gente tem até aqui pra manter o mundo vivível, né? Sim.
1: <risos> ó, agora aquele momento... Segredos da Ju. Ah, <risos> ah olha só. É, mas aqui, ó, vamos lá. Só pra gente... Primeiro, primeiro assim, ó. É... Quais são os seus hobbies? Porque... Pessoas, a gente falou muito de estudar. Tu, tu falou que tu tem uma, tem uma carga muito grande de, de, de dedicação. Ou seja, trabalho, faculdade, trabalho voluntário, grupos grupo de estudo. Né? Mas quais são os seus hobbies? O que, que você gosta de fazer Vou na hora falar. livre, quando você tem hora quando
2: livre? Dormir, né? <risos> comer de vez em uh, Não, então. Eu sou uma pessoa muito quietinha. Porque eu tenho uma saúde meio tá frágil. Sou quietinha. <risos> sou meio... Mas eu tenho uma saúde meio frágil, assim, então, diferente do, do aluno padrão de engenharia, não, eu não curto, assim, festa, barulho, ficar em pé mais de uma hora e meia. Mas tem muita
1: festa lá na, na, na UFS. Tem Sim. bastante, tem bastante. Olha, galera, na UFS também tem festa, né? Só não vale não, viu?
2: É, é bastante, assim, é. festas grandes, inclusive a produção tem uma das maiores. Então... Isso
1: é uma coisa agora que tu trouxe legal. Eu já percebi realmente que a produção das engenharias é a que mais faz festas e festas organizadas. Eu já percebi isso? Porque, por exemplo, aqui o pessoal faz festa, tem integração, desintegração, churrasco a cada trimestre. Uhum. Não dá, né? é Muita, muita coisa para estudar para ficar indo pro bar, né? Uhum. Muito empenho para pagar ou para conseguir assim, uma bolsa.
2: A galera vai, tá? Tipo assim, 80% da galera gosta bastante de festa, eu não julgo né? Não, quem somos nós. <risos> eu só não consigo ficar em pé por muito tempo mesmo. Mas, assim, é, tem outras coisas para fazer. Estou tá. uhum. <risos> aqui para trazer essa outra visão Além de festa, também tem praias lindas um Florianópolis é incrível. Né? Incrível. Assim, eu incrível É que eu tenho um hobby meio estranho Que é subir em pedra né? Então eu gosto de, de viver perigosamente <risos> Nas pedras mais seguras Porque também não, meu joelho é ruim E não consigo ficar pulando de coisa muito alta <risos> Então é, eu gosto de ir para a praia Sozinha Gosto de sair sozinha Gosto de ir no cinema sozinha tem muita gente que fala, tipo, não, né, esses dias assim, fala, nossa, que triste. Fala, tipo, não, triste é você não aproveitar a sua companhia, né? Enquanto. Eu
1: acredito que você entrou num ponto bem interessante, assim, que é a questão do autoconhecimento. Sim. E quando você tem um autoconhecimento, você gosta da sua companhia. Você não precisa de outro pra completar. Você chega sozinho na beira da praia, como você falou, vou, vou caminhar sozinho, mas você conversa com você mesmo não sei se você faz isso, Nossa. mas eu eu converso muito comigo, mas não me falar, eu fico pensando, mesmo se tivesse tipo é, o, 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 o meu hemisfério esquerdo do cérebro falando com o lado direito, tipo daí cara, vamos fazer bagunça do direito? Não, 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 pera lá, porque não sei o que, vamos segurar.
2: Sim. e é graças a isso que eu sei, por exemplo, os meus limites, né, então assim, eu sei que eu não gosto de ir para festa, porque eu não gosto de ficar em pé por muito tempo, porque eu já saí sozinha, mas enfim, tem diversas coisas para fazer e eu não tenho vergonha, não tenho medo. E quando eu tô sozinha, também fico mais aventureira, não sei. Assim, gente, autoconhecimento é tudo, tá? Com certeza, com certeza, com certeza. <risos> mas, enfim, tem bastante coisa pra fazer. Também gosto de assistir um filminho ali. Mas também, assim, esses dias, a minha amiga, que eu divido casa com mais outras três meninas, ela chegou em mim e falou assim, vamos assistir o Pôr do Sol em Santo Antônio de Lisboa, que é uma cidadezinha lá que tem o um Pôr do Sol lindo em Florianópolis. Vamos! Sabe? E é, é bom isso de vez em quando. E, assim, não é um rolê que não ia ter bebida, não ia acabar três horas da manhã... A gente pegou um ônibus. Saudável mesmo, né? Sim, a gente pegou um ônibus, ficou lá na prainha, tirou umas fotos, assistiu o pôr do sol. Depois a gente foi. Eu fui comer um alfo com sorvete e a gente foi pra casa. E foi super gostoso.
1: Momento. É tempo de qualidade.
2: Sim, tempo demais. de qualidade. Então Mas, é possível, tem, tem mais coisa lá em festa. Pra é. fazer na faculdade. Mas
1: você. É, é muito, muito legal essa questão também do. Até a gente tocou um assunto lá atrás, a questão do meio que você tá inserido, né? Retra, trazendo novamente eu não sei como é que são as meninas que moram contigo se elas gostam de festa, gostam de sair mas, elas conhecendo você e você expondo o que você gosta o que você não gosta que entra num ponto muito legal que você falou, que é a comunicação ou seja, uhum. por que, que elas te convidam para fazer uma caminhada, para ir para ver o pôr do sol, porque você já deixou claro que você gosta desse tipo de atividade e você vai sozinha, mas de vez em quando pode com alguém Sim. então a tua comunicação é clara e as pessoas só fazem com você aquilo que você permite que elas façam com você então, aí você começa também a entrar numa coisa muito importante que é libertador, que é saber dizer não.
2: Uhum. Cara, vamos pra balada, vamos, não sei o A Gente, leia o um Essencialismo. Ó, oh, duas. Essencialismo, foi é o único livro que eu li na vida. Aquela...
1: Mas muito não, bom. O segundo livro que tu indica já, o primeiro, foi o Market 5.0. É. Ó, e, e você ia ficar lá pro final. Então, você já, já, já vai notando que é marketing 5.0, <risos> Essencialismo... É porque o
2: Essencialismo, ele é justamente o essencial. Então, assim, quando você... O mote principal é assim, se você não tomar, se você não tiver tempo para tomar suas decisões, alguém vai tomar por você. Então, se você não tem certeza de alguma coisa, se você acha que você vai sobrecarregar com aquilo, para e repensa e reveja suas prioridades, onde você quer chegar e tal. Então, esse é realmente um livro muito bom.
1: tem um cara que eu sigo na internet chamado Joel J, não sei se você segue ele também. E ele fala sempre assim: na dúvida é não.
2: Então. Na dúvida é não. Se não é um sim absoluto, uhum. é um não absoluto.
1: Na dúvida é não. Então eu gosto muito dessa pegada. Cara, vamos fazer um negócio? Puts, cara, eu acho que... Não, não vou fazer. É, não é, eu... Ah, eu
2: vou ver. Não, não. não vai.
1: Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas, mas não tem a precisa... princípio definido.
2: Uhum. É, mas não precisa nem ser isso. Às vezes até... Tá, vamos entrar outro projeto de extensão? Tá, vamos fazer outro. Vamos publicar um artigo daqui a 30 dias. É. Calma. Respira. Eu posso fazer isso? Eu tenho tempo pra fazer isso? Porque muita gente reclama que não tem tempo, né? Uhum. Mas tem uma frase também que eu gosto muito, que é, a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente prioriza, né? Então, se isso é prioridade para você, você vai ter tempo. Então, assim, ai, ah, não tenho tempo para sair. Tá, mas se você fizer disso uma prioridade e tirar um tempo, uhum. colocar na agenda do Google mesmo, aplicativo, Sim. essa hora que eu vou sair, vou olhar pro teto e não vou fazer nada. Eu vou só ficar respirando do lado de fora da minha casa. Você vai ter tempo para fazer isso, porque você se planejou pra isso, sabe? Então, não precisa nem ser comportamentos de grupo, né? Mas até trabalho demais, sim. né? E aconteceu comigo, né? Tipo, chegou um momento ali... eu ia perguntar
1: para você agora, se você já passou por isso de estar sobrecarregada e sentir que você estava improdutiva. Ah, não, claro, claro. <risos> Com certeza, ia te perguntar também outro, outro ponto, é, completando isso, de ferramentas. Você já falou, ah, eu uso o Google. Tu o Google Agenda? Usa? Usa. O Google Agenda, o Google agenda <risos> para poder organizar a sua agenda ali. Tu usa mais alguma ferramenta de, de gestão, por exemplo, como é, Tudo List ou OrrunHit, or, or, Monday.com, alguma coisa, Trello, alguma coisa assim? É, então, eu
2: não no trabalho, eu uso bastante o Trello, porque realmente tem coisas assim que. Gente, só de você ter ali, no, é porque eu sou muito bom em procurar informação. Então, eu, só que assim, é, o Google Agenda é o que, mais, que eu tô mais usando, assim, porque aí eu coloco aquele negócio assim, me lembrar uma semana antes, um mês antes, porque aí fica certinho na minha cabeça, tipo, eu consigo me organizar. Sim. Porque senão eu, eu esqueço. Fácil, assim, porque é muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Hoje eu vim pra cá e eu tinha comprado o um ingresso pra assistir um show do Queen at Stadium. É, e eu ela esqueci... falou aqui, ela
1: falou, cara, vamos acelerar vamos, vamos que eu quero pois pro eu... Não, então, eu
2: esqueci. E eu falei assim, não, porque eu tava doente, né? E eu falei assim, não, ó, dia 6 eu vou estar tá melhor. Só que eu esqueci que eu tinha isso. Então, aí começou a tocar lá no, no, no Google Agenda. Não, esses dias eu tinha um show pra ir também de, de um comediante. E eu fiquei sabendo que ele existia 30 minutos antes.
1: ou comediante ou o quê?
2: Eu, o show.
1: Uhum.
2: Eu já tinha comprado ingresso, já estava tudo certo. Então, assim, eu tinha, tive 30 minutos para me arrumar e ir. Mas, assim, se não tivesse aquele... Bem aviso no Google Agenda, eu não tinha lembrado. Eu tinha passado reto. Então, é, é necessário. É necessário, é necessário. necessário. <risos> Porque, assim, tem aquele negócio do, da dopamina instantânea, né? Que a gente tem um problema aí com o TikTok, por exemplo mas eu coloco todas as datas de entregas que eu tenho que fazer no semestre e a cada entrega eu vou lá e pinto de verde. Cara, isso dá uma satisfação cerebral tão boa. Aquela sensação
1: de, 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 de missão cumprida, né?
2: Sim, e às vezes é só uma entregazinha, tipo, ah, tinha que entregar um, semin... um seminário, não, né? seminário é grande até, mas ah, tinha que entregar um relatório. Você vai lá e pinta de verde. Nossa, quando você chega no final do semestre, aquilo tudo tá verdinho. Meu Deus!
1: É bem, bem legal essa questão de você trazer a sensação de prazer. Se você gosta disso, você vai gostar muito do aplicativo To do List. porque quando tu faz a lista, a hora que tu aperta no sinalzinho, ele faz tipo um brim, faz um barulhinho, e tipo, você fala, nossa! <risos> e é muito eu gosto legal, de riscar é o papel. É muito
2: Quando muito eu gostoso. pego aqui, eu faço, e eu passo rapidinho, então a linha fica bem retinha, assim, ó. Nossa, é, imagina delícia. Imagino só, imagino. <risos>
1: Aquele ponto importante agora. É, tu falou de, de hobby, lazer e tudo mais. Uhum. Eu falei no começo também a gente não mostrou ainda. Aquela, aquela apresentação que você fez. Lá, deixa eu procurar você no Instagram Ai, aqui. Vamos Deus. lá. Posso, posso, <risos> posso, pode, você pode falar teu Instagram pra galera ou melhor uhum, Não, não tem eu problema. Pergunto, porque vai é que... aberto,
2: pode seguir, não tem problema.
1: Pergunta porque talvez né, não queira ser seguida. Ou... Enfim, é que a gente vai pesquisar aqui agora. Aqui. Vamos ver, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar tá aqui. Vamos lá, qual que é o seu Instagram? É
2: ju.afb. de bola.
1: Ju.afb de bola.
2: Isso? Isso. Bem simples, bem curtinho. Fácil, <risos> fácil mesmo. É o primeiro post lá embaixo.
1: Vamos lá para baixo, ainda não coloquei para a galera ver. Essa daqui eu... sou eu no
2: dia da apresentação.
1: Deixa eu mudar aqui para o pessoal ver, o pessoal não está vendo ainda, tá, ah, tá te vendo aqui. <risos> Peraí. Deixa eu transição. Agora está aparecendo, sua... tá aparecendo a tela do... da televisão. É, sai tipo, o som. Aqui sou
2: eu no dia, que foi, que foi a rota de um professor. E aqui sou eu na, no palco mesmo.
1: Vamos ver se vai sair o som. não baixei o som da televisão, mas vai sair legal. Tá sem som. Galera, olha isso. Olha quanta gente, galera. Olha isso.
2: Eu tinha mais de 600 pessoas no dia, eu acho. E
1: ela levantando, galera. Olha isso, cara. Que máximo. Adrenalina. Que adrenalina. Bem rock and roll. Oh. <laughs> Minha outra foto que falou? Essa aqui foi no dia da
2: apresentação? Não, essa aí foi no, na minha formatura.
1: Ah. Essa é a dona
2: Raquel? Não, essa Não. aqui é a Roberta, Olha, ela é a coordenadora que, do é a dona projeto <risos> um abraço pra dona Raquel aí. Essa é a coordenadora do projeto social.
1: Um abraço, dona. Roberta? Roberta. Um abraço, Roberta. <risos> Opa, Ai,
2: aqui,
1: é, isso. Olha só. Mas aí, agora tu trouxe um negócio bem interessante pegando essa tua apresentação. Primeiro conta pra gente o que foi essa apresentação, porque entra no, entrou num hobby seu, porque cantar é um hobby, que você não aparenta que canta. Tipo, você não falou nada, não contou nada, não parece
2: a voz não, de locutora. Tem, tem, <risos> tem uma tua voz é
1: legal, essa tua voz é uma voz, é uma voz tem uma boa, uma boa dicção, um bom tom, é fácil de entender.
2: Uhum.
1: fala mais devagar do que eu.
2: <risos> não, então, né? Tem é, é muito engraçado o que aconteceu Sim. antes dessa apresentação e o que aconteceu depois. Porque assim, eu sempre fui aquela que sentava na primeira fileira da, da sala. Então, todos os professores me conheciam, fazia brincadeira. os professores olhavam para mim durante aula outra vez, né, se estava prestando atenção, interagir e tal. Então, os professores já me conheciam, né? E, e o que que é esse evento, né? Esse evento era uma gincana, é, promovida pelo colégio. Era tipo um um show de talentos. Então, tinha várias categorias, tinha a ah, música brasileira, a música internacional, Música instrumental. Então, tinha as categorias e era uma... A gente chama gincana porque era o primeiro ano versus o segundo ano versus o terceiro. Então, todas as categorias, primeiro se apresentava o primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro. Cada um tinha as suas cores. Eu era do segundo ano porque estava tá tudo azul. E o segundo ano era azul. O primeiro era amarelo e o terceiro era vermelho, né? E aí eu tava todo de já, azul. Você já estava
1: com o pé na engenharia e nem sabia, né? É.
2: <risos> e aí, o que que acontece? Tem as audições, né? Que é, muita gente quer se apresentar, mas só pode ir um para cada categoria, né? Então tinha as audições que eram feitas no auditório da escola, e eram duas encanas por ano. Essa daí é do final do ano, que sempre era feita na Audio Club, que é uma casa de show lá em São Paulo.
1: Audio Club. Então... Só pra galera, eu não conhecia a casa, mas ela falou que era uma casa grande e muito bem conceituada. Sim. Ou seja, não era. Por isso que tinha praticamente 600 pessoas ali. Não era uma. A apresentação que tu faz ali pra galerinha da turma... só. Cara, tava a escola inteira ou tinha gente, outras escolas também? A escola... Só, só aquele colégio. Nossa, é grande só. colégio, bem grande. Uhum.
2: Não, só no terceiro ano tinha 600 pessoas, né? Caramba. É, então, era uma, era uma casa de show bem... Assim, a Anitta já tocou lá... Já, um... Enfim, seja, tu já, a tu já cantou num
1: palco e que grandes também já, já cantaram. Que Sim,
2: é, lá no camarim, inclusive, tem o quadro né, do, do pessoal que já tocou lá assinado. Então dá pra você ver todas as pessoas que já tocaram tô lá. Tá então... também? Tinha que ter assinado. É. Mas foi bem legal essa oportunidade assim de cantar num palco profissional. Assim. Não, Quando você vê, o que eu mais fiquei impressionada foi o jogo de luzes. Porque assim. É, mim... Isso
1: que eu, com... eu ia comentar agora, eu Pensei, mas não recomentei. Mas achei bacana aqui mesmo. Aqui, o jogo de luz lá, jogo de luz aqui. Eu e assim, eu não mesmo, tinha né?
2: combinado nada com a pessoa da luz. Então, naquela hora que eu mandei todo mundo abaixar e fez aquele um, dois, três e as luzes estouram, eu não tinha combinado isso com a pessoa da luz. O cara foi bom, hein? Nossa, foi maravilhoso. E tipo, eu falando assim, ai, mas será que não tem como a gente testar a luz? E aí eu falou assim: não, não tem como testar a luz porque já tá muito caro, a gente não tem como fazer. Tipo, olha, olha, o telão ali atrás piscando de ah, luzes parecia, da frente. Parecia um show ó.
1: seu, não parecia? Parecia tudo encerrado, tudo preparado. Pois é, aí, ó,
2: aquele já diminui as luzes. Aí, ó, aquele já fica com a luz a apagada. Agora tá com o que na
1: mão? O celular? E o que
2: é? Aí, esse daqui que tava brilhando era um chifrinho. Ah, ficou legal, <risos> ficou legal. Então, tipo, nossa, o cara da luz foi muito bom, assim. Porque eu tinha, eu tinha deixado as instruções num papelzinho, assim. Tipo, ah, nos primeiros tantos segundos, deixar tudo desligado. Mas eu não sabia que ia ser isso aqui, sabe? De um show, tanto literalmente. De foco de luz. Não, foi bizarro. Eu acho que a luz ajudou muito, assim, na, na
1: apresentação. Não, mas você teve uma performance ali, você conseguiu... Até notei que você conseguiu liderar as pessoas, você conseguiu Oi. guiar. Porque a galera tava todo mundo vibrando, tava todo mundo... É, o pessoal
2: tava meio disperso, né? Não tava mesmo, esperando isso. Mesmo, mesmo
1: sendo concorrente, né? Ah. Assim, mesmo sendo concorrente, o pessoal entrou na tua onda e foi pra cima.
2: Pois é, essa é... plateia aqui é a plateia do primeiro ano, foi um amigo meu do primeiro tu ano. Tava no que segundo, gravou. né? Se fala, Sim. Né? Então ele tava aqui na lateral, e aí dá pra ver todo o pessoal de... Quando ligar a luz da plateia não, vai ficar melhor. Uhum,
1: dá pra ver, galera dá pra ver tipo
2: a blusa amarela, tá vendo? Ó, tá todo mundo de amarela ali, tá tudo vermelho. Ali, ali, era o terceiro ano. E do outro lado era o segundo ano.
1: Ou seja, então, todo mundo vibrou com a tua... Apesar do primeiro, o terceiro vibrou com o uhum. segundo cantando. Ou seja, você conseguiu trazer é, essa, a, a, o perfil da liderança. E aí, uma, uma pergunta que vem bem interessante. O que você acredita que ter participado desse evento, por exemplo, enfrentar talvez, não sei se você ficou com medo antes ou você não teve medo... Ouça, claro, deve ter dado aquela atenção, claro. deve ter dado aquele. O que, que você acredita que você tirou de, de lição aprendida de você enfrentar o seu medo e fazer quebrar para quebrar o padrão? Não, vamos é lá. Sair daquela menina que estudiosa, que só quietinha, mais centrada para chegar no palco e oh, levantar 600 pessoas e todo mundo cantar contigo.
2: Então, é, tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela: você tá dando medo, vai com medo mesmo. Não tem como tirar o medo para ir, né? Então, eu tinha usado essa frase uma vez na minha vida, que foi na primeira vez que eu andei de avião e nunca mais. Uhum. Então, quando chegou aí, nesse momento eu já tinha feito audição, eu já tinha decidido o figurino, eu já tinha feito passagem de som. Eu ia fazer o quê? Tava tá tudo pronto dar... já. A única escolha que eu tinha era dar o melhor. Se eu já tô... Gente, não tinha como fugir. O cara falou meu nome ali, e agora com vocês, a representante do segundo ano, Juliana. Não tinha mesmo o que fazer. Que máximo. Só que aqui, uma coisa muito legal é que esse dia foi um dia antes de sair o filme Bohemian Rhapsody, que é o filme do Queen. Uhum. Então, eu tinha... Eu tava consumindo muito conteúdo sobre o Queen, então eu já tinha visto o próprio Fred Mercury apresentando, né? Fazendo uhum. as performances dele. E eu também já tinha visto, por exemplo, o vídeo da, de meninas cantando isso no The voice Então, eu peguei muita referência daquilo ali, tipo, uau, ah, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer. Mas eu cheguei lá em cima e falei, cara, não... <risos> não tem o que fazer, eu vou sair andando pelo palco vou sair pulando, e também essa eu gostava muito dessa música, porque eu conheci essa música um semestre antes eu tava no coral da, do colégio, e aí o professor estava pedindo pra gente ensaiar essa música no coral e aí eu tava ensaiando essa música, porque eu queria ser o solo né? Eu queria solar a música
3: uhum.
2: e aí eu tava lá na, na, gincana, na primeira gincana do ano e falaram "Pau, tipo, ah, o tema da próxima gincana vai ser Queen eu falei, eu não tô acreditando eu já tava ensaiando essa música pra ser solo, então caiu no meu colo, assim. Foi eu falei, você nossa, eu vou me apresentar muito. E eu, ta, eu lembro que eu tava no meio da plateia do terceiro ano ainda, e aí o pessoal, tipo, você vai cantar? E eu falei, eu vou, eu vou cantar. Eu vou, eu,
1: vou, eu vou. É porque você quebrou literalmente, você fugiu de todos os padrões. Foi. Literalmente, o mais quietinho, mais centrado, não, ele não vai ter esse, essa ousadia. Talvez nem faça nem sentido pra ele cantar. Talvez não faça
2: nem Sim. sentido. e você? foi, foi. E foi tão legal a semana depois disso, porque vieram os professores, né? Porque eram os professores que davam as notas, que decidiam uhum. quem ganhava. Os professores estavam lá, claramente. Gente, você tipo assim, os professores entravam na sala, olhavam para mim fazer tipo... Que show! Cara, como assim? Você toda quietinha aqui. Eu nunca ia imaginar... E tem um professor lá, porque tem a banda dos professores, né? Que eles se apresentavam também. E aí tinha um professor que era músico, cara, ele entrou, assim... Tinha um tablado, né? Na frente da... Aí ele entrou, subiu um tablado, ele me viu e falou: Sou maravilhosa, perfeita, levanta-me, dá um abraço. <risos> Não, foi tão legal.
1: Que Também. máximo, que máximo. Isso é muito bom esse, esse reconhecimento, né? Mas, ó, agora em três palavras-chave, para você responder com uma única palavra. Eu vou fazer três perguntas para você, três palavras, e você vai responder com cada um com uma palavra. tá? É, o que, que você. O que é o hoje para você, assim? O que, o que é o hoje para Ju?
2: trabalho
1: é bastante, o amanhã? amanhã? Hum... Ah, o, que, o que você imagina do seu amanhã? Você, hoje por exemplo, tu tá trabalhando, amanhã tu vai, o que, que tu imagina que vai ser da Ju amanhã? ou como vai ser a rotina da Ju?
2: acho que vou desfrutar, né? Sim. mas principalmente crescimento oh,
1: crescimento,
2: ok <risos> crescimento ou desfrutar? Crescimento. Crescimento.
1: E um desafio pra tudo isso? Pra você sair do hoje e chegar até o amanhã? Tempo. Tempo.
2: Definitivamente hoje. O mais caro, né? Que não cara, volta sim. mais. Eu cheguei no momento de falar as pessoas assim, tipo, cara, se eu tô passando tempo com você, você se sente especial, porque assim, o meu tempo, meu, minha hora tá muito cara hoje em dia, então, assim...
1: De fato, de não fato, tá é. dando
2: pra despertar, tipo assim, se eu posso, eu cheguei num momento da minha vida que se eu posso pra pagar pra ter mais tempo, eu pagaria, tipo, ah... O seu dia amanhã vai ter 26 horas e tem que pagar tanto. Eu pagava, sabe?
1: Bom, eu quero... Uh, uma coisa importante. A gente falou da Bepro ali. A gente também tá chegando, a galera. A gente tá chegando no final. O tempo passa, cara. Entendeu? <risos> na gravação naquela câmera, tá com uma hora e meia. Aqui no nosso, no nosso ferramenta, que também já tá com uma hora e dezoito. Então, de episódio, oficialmente, está tá com uma hora e dezoito. O tempo passa e é um bate-papo gostoso. Então, pra gente chegar na nossa parte final, eu gostaria de falar pra galera... Opa, deixa eu voltar aqui sobre a ABPro. Né? Como que o pessoal faz para para entrar na ABEPRO, Júnior, por exemplo? Qual caminho que, que eles devem fazer para entrar na ABPro, é pelo site, é pelo telefone? E como é que eu faço? Eu quero, eu sou acadêmico, estou na faculdade e eu quero fazer parte da ABPro, quero conhecer mais a ABPro Júnior. Como é que eu faço?
2: Então, é, a ABPro Jovem, ela tem um Instagram. Se não me engano é abepro.jovem
1: Pera tá lá, deixa eu procurar. <risos> vamos ver,
2: vamos
1: ver Deixa eu procurar, vou procurar. Galera, antes de mostrar, eu quero agradecer você aí do Instagram, do nosso do YouTube também, que tem nos dado bastante apoio, que tem é, deixado os comentários, feito perguntas lá no canal também do Instagram da Engenharia de Produção. A galera tá dando bastante... É, ênfase e aceitando, compartilhando, agregando, mandando sugestão de tema, pedindo para participar, agradeço todos vocês aí que estão vindo junto com a gente nessa jornada. Afinal de contas, como eu já falei lá atrás, o objetivo do Engenharia Podcast é trazer conhecimento inteligente de forma gratuita para você, para mostrar para você como você consegue acelerar a sua carreira com base em cases reais e fatos reais. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui, deixa eu procurar novamente aqui, eu parei, é... Abe... escrever aberto
2: o jovem já aparece, aqui, ó. ali é para o jovem, isso mesmo.
1: Deixa eu mudar, a tela, tá aparecendo para vocês. Então pelo
2: Instagram da BEPRO eles mostram quando tem processo seletivo e tal. E, e aqui também tem, tem os eventos.
1: Vamos ver que nós temos no LinkedIn Tree, ah, na, 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 na bio. Vamos, Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui por exemplo, ó. Aqui nós temos benefício das associações. Vamos ver o que nós temos de benefícios. Aqui é, tem como
2: você ser associado da da BEPRO. Para você ser representante da BEPRO Jovem você tem que ser associado da BEPRO. E tem diversos benefícios aí que você ganha se associando.
1: Ó, oh, como se associar a Bepro, Vamos lá. Uh, bom, não vou entrar em muita questão de valores aqui, mas tem os valores, enfim. É, associação é, desconto, de desconto. Desconto em 50% para participar do Energet e SEP, que são os eventos grandes, gigantescos, e o maior da Acho que o maior da América Latina, né? De engenharia de produção. Se não é o maior, é um dos <risos> maiores. Sim. É, descoberta do, de participar do eu não sei falar aquilo é desconto, é, desconto e IG1. também e G1 é, desconto exclusivo de 20% na aquisição de livros do grupo GEM, utilização da Bepro 40 nas compras ah, de cupom, para mais desconto, Ela é bastante desconto tem como se associar, então dentro do site se você clicar no primeiro link, tu vai chegar ali no, no primeiro não, no segundo link que é o link de benefícios, então nós temos aqui o link para cadastro, então você consegue se associar à Bepro por aqui pelo próprio site da Bepro Jovem. Jovem, né?
2: Isso, da, Be da Bepro. A Você Bepro. se associa pelo da Bepro. É, né?
1: no caso aqui, o caminho que a gente está seguindo é... Isso, se da Instagram. 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 Isso, isso. Uhum. E aqui nós temos, mais, pra, mais pra, para baixo... Opa, uhum. Mais para... <risos> <risos> nós temos aqui, mais para baixo, alguns outros links importantes aqui. Temos bastante bastante conteúdo, cara, tem bastante artigo no site da Bepro, tem bastante Sim. informação, você tira bastante dúvida e vale a pena aproximar. Se você tem dúvida em qual universidade, qual curso fazer, primeiro você assiste os episódios do Engenharia Podcast, depois você vai lá pro site da Bepro para você tirar mais dúvida, aí você tira dúvida, você volta no canal do Engenharia Podcast, pergunta pra gente que a gente vai gravar para você explicando a dúvida que você tem. Não tenho todas as respostas, não sou dono da verdade, mas eu trago pessoas que Sim. têm conhecimento para poder esclarecer. Como dizia R. Henry Ford, eu não preciso saber tudo, eu só tenho que ter um botão que a pessoa correta vai vir resolver o problema. Ou seja, estão convidados especialistas para responder as perguntas da comunidade. Afinal de contas, eu só sou o meio de campo aqui, o facilitador, o host, né? o, o que fala <risos> e escuta, e o que aprende. Então, esse é o caminho para você se afiliar a BEPRO jovem. A BEPRO de modo geral, depois também a BEPRO, a Bepro jovem.
2: E aí os editais de representantes Eles okay. saem todo ano E é um representante por estado E é bem legal E aí como é que, <risos>
1: como é que foi? Tu se inscreveu? Conta pra Isso. gente agora essa parte Tu se inscreveu lá no, 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 no edital, edital Quando abriu, participou de um processo seletivo ali Teve provas? Como é que foi esse caminho?
2: Então, ele não tem prova Mas ele tem uma entrevista Com o diretor da, da região né Que no caso né, tem um diretor por região E tantos X representantes por cada região e aí você tem uma entrevista que é justamente para tu dizer quais são se tu tem tempo, que que o você, que você espera da associação, se você conhece. Porque assim, é, além do, da ABEPRO Jovem, também existem os núcleos dentro da ABEPRO, que são núcleos estaduais também, que são grupos de pessoas que ajudam e fomentam a engenharia de produção também, do mesmo, da mesma forma. Então eles fazem a divulgação para outras faculdades e. É, fazem também publicação de artigos, tudo isso dentro do núcleo. Então, normalmente, quem vira representante é uma pessoa que já estava ali no núcleo. Então, é, é uma pessoa que já conhece né do dos eventos, mas também, no meu caso, eu não conhecia nada dos eventos, mas é, é uma entrevista para entender mesmo a intenção. né Então, tem essa entrevista aí, e depois vem um e-mail bonitinho. Falando o que você passou. Legal. É super legal.
1: Mas é interessante que você traz no teu DNA essa questão de estar próximo de pessoas que possam te influenciar positivamente. Isso é muito bom, ter essa visão. E onde você busca essas informações? Por exemplo, quando você entrou na Universidade de Engenharia, eu não sei como é a presença da BEPRO dentro da UFSC. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, na Univale, de modo geral, não, não tem uma presença muito forte, o pessoal até meio que desconhece um pouco, não, né? tem um pouco de conhecimento, não só a ABEPRO, Bepro a ABEPRO Jovem, Jovem, quanto o CREA Júnior, as duas, as duas associações ou as duas, as duas frentes, digamos assim, não tem uma presença tão forte, né? talvez ali falta um pouco mais dessa clareza de comunicação. Mas eu digo para você melhor, eu digo não, você vai dizer, vale a pena traba trabalhar voluntariamente para algum tipo, ABEPRO mesmo ou outros uh, grupo de estudo como você desenvolveu? O porquê vale a pena, né, na tua visão, que você te motiva a fazer essa essa ação porque você está dedicando mais tempo? né Muita gente talvez falaria que estaria tirando você do seu foco porque você tem que estudar, a tua obrigação é passar na faculdade e não ficar fazendo trabalho voluntário. Mas no seu ponto de vista, até pra gente trazer pra essa galera jovem que tá vendo aí, e não só pros jovens, mas para os mais velhos também, o porquê é importante você doar o seu tempo sem pensar em ganhar dinheiro em troca?
2: Com certeza. É, gente, tem uma coisa muito importante dentro da faculdade, porque assim, você vai passar anos ainda na faculdade, e vai ter matéria chata, vai ter que dormir tarde, etc. Então tem uma coisa muito importante que você precisa ter para se manter na faculdade, que é o propósito. Se você não tem propósito, a, a tarefa mais legal fica super chata. E se você tem um propósito, a tarefa mais chata fica legal. Então, muito do que eu escutei durante a minha jornada é que esses grupos extra, eles te ajudam a focar e se manter dentro da faculdade e te dar outras perspectivas. Então, assim, é, você está lá dentro da faculdade, você está vendo ali as matérias e, sei lá, como fazer simulação, mas você não sabe como você pode usar isso daí na prática. E como que isso pode te ajudar na vida? E além disso também, tá? você está aprendendo as hard skills ali na faculdade, está aprendendo como usar softwares, mas você não está aprendendo, por exemplo, como você vai passar na entrevista de emprego, como você vai trabalhar em equipe, como você vai resolver um problema, como você vai lidar com a falta de alguma coisa dentro da sua equipe. E isso não tem, assim, a gente tem né, um problema muito grande que aparece no LinkedIn até, que é a exigência de experiência sem ter experiência. Então, essas atividades extras são um jeito muito bom de você adquirir experiência sem ter que entrar no mercado de trabalho, por exemplo. E são atividades que às vezes não tomam, muito, não tomam tanto do seu tempo, E mas elas têm um propósito muito bom, sabe? Então, você tem esse propósito e você estando dentro desse grupo, você enxerga muito mais sentido no que você está fazendo dentro da faculdade. Deixa de ser só, putz, eu tenho que fazer prova e eu tenho que estudar para passar nisso daqui. E começa a ser um propósito, você entra num movimento, você entra numa associação. Então, você começa a fazer parte de alguma coisa que é muito maior do que... Passar numa prova, isso deixa de ser aquela prioridade, aquilo que vai tirar seu sono, sabe? E também o, a recompensa que vem com isso. Sim. E você aprende a trabalhar, você aprende a fazer parte do mercado de trabalho sem realmente fazer. Então, assim, dentro de. Por exemplo, aqui, a gente tem uma pessoa que está fazendo marketing, mas ela não é. Ela não está fazendo faculdade de marketing, ela está fazendo engenharia de produção, mas ela já está se especializando em alguma coisa já vai ter um diferencial que outros engenheiros que não fizeram nenhuma atividade extracurricular, não vão ter.
1: Exato, exato, exato. E aí, eu tava ouvindo um podcast esses dias atrás, não lembro qual era o podcast, se eu lembrar, eu falaria, que ele dizia bem assim, essa questão do propósito. Qualquer pessoa na vida, quando tem um propósito, um objetivo definido, ela tem nove vezes mais chances de sucesso do que quem não tem um objetivo definido.
2: Pois é. E também tem sempre lembrar, né, que é possível conciliar as duas coisas. Né? Não é tipo, ah, como é que eu vou fazer trabalho voluntário se eu tenho que trabalhar, tá. Eu trabalhei No primeiro semestre eu ainda trabalhava na padaria, né mas a partir do, do segundo semestre eu comecei a trabalhar, fazer estágio em inteligência de negócios e sempre conciliei as duas coisas, é trabalho, estudo e trabalho voluntário, então é possível. É possível,
1: é possível, é possível. E você, você também já falou que você tem isso enraizado em você, que a questão de se ninguém fizer, se você não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim né, e eu, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, a gente tá aí, né, mais ou menos, como eu te falei, se deixar a gente vai conversar uhum. aqui o um tempão, a gente tá chegando mais ou menos uma hora para não ficar muito, com, muito longo esse, esse, esse episódio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera que tá assistindo. Assim,
2: algo que eu quero deixar, que eu, se eu puder eu, eu deixo claro para todas as pessoas é, cara, acredite em si mesmo, né, tipo, não é papo de coach, é assim... É, muito tempo atrás, eu, eu gosto muito de escutar podcast, e eu ficava me imaginando sentada numa mesa com um fone, falando num microfone, mas quando que isso ia acontecer, né? Ah, não sou uma pessoa tão interessante assim, quem que quer me ouvir, não sou famosa. Então, cara é bom, assim, acredite e vá atrás, assim. E se não se tiver difícil, peça ajuda. Eu acho que isso é o mais, mais importante que eu aprendi na minha caminhada, assim, porque eu não gostava de pedir ajuda, mas... Tem gente que tá no mundo pra ajudar. Tem gente que vai ficar feliz de te ajudar. Então, não sofra sozinho. Peça ajuda e se comunique. Então, assim, comunicação, gente. Comunicação é a chave. Se comunique, que vai dar tudo certo.
1: <risos> show, 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 show. Bom, bom, bom. Cara, é muita... É muita <risos> eu gosto muito desse, dessa conversa. Mas eu quero falar uma coisa importante pra vocês agora, galera. Ó, essa aqui eu não tinha preparado. Vou colocar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, então observa aqui. Cara, o Engenharia Podcast... Opa, porque eu voltar, cadê? Engenharia Podcast tá disponível lá no. Ó, colocar aqui, pausar. Tá disponível no, na Amazon Music. Então entra lá na Amazon, digita Engenharia Podcast, tu vai achar. Tá disponível no Deezer, viu, Ju? Tu falou que mais, sempre que quis participar de um podcast, tu não era tão interessante assim. O trabalho voluntário te trouxe para um podcast. A sua dedicação, o seu tempo te trouxe para um podcast. E ó, e hoje tu tá. No Spotify, tu tá no TikTok, você vai estar tá na Amazon Music, Deezer, LinkedIn, YouTube e tem no Kawaii também, não tá aí. Então, em todos esses lugares, você vai encontrar a voz da Ju, o rosto da Ju, falando agora, contando um pouco mais de quem é ela. Então, vai lá, conheça um pouco mais e eu quero falar pra vocês também os nossos patrocinadores. Afinal de contas, alguém tem que pagar a conta, né? Então, nós temos aqui como patrocinadores do nosso podcast Agência Negócios Digitais e também é de um engenheiro, então, ou seja, engenharia digital, né? Trabalho com toda estratégia uhum. digital. Se você quer aumentar as vendas do seu negócio, organizar a estratégia do seu negócio, e principalmente entendendo de pessoas, afinal de contas, nós somos uma agência. Eu falo nós porque a agência é minha também. Eu sou sócio da agência. Então eu falo, nós... Somos uma das poucas agências de marketing que fala de pessoas, realmente de pessoas. E por isso que a gente está aqui tra trazendo esse conteúdo. A Esfera Segurança do Trabalho, nossa parceira aí do Grande Edu, que já veio participar do primeiro podcast, foi nosso entrevistado. E também é o nosso, nosso, nosso entrevistador de honra, digamos assim. Então ele tem convite de portas abertas para vir pra participar como entrevistador comigo. E é uma realização da Engenharia de Produção Brasil. Que mais uma vez, só para frisar e, e trazer para vocês aí, surgiu da necessidade de ajudar os meus amigos a entrarem no mercado de trabalho, contando para eles o que eu fiz e trazendo pessoas como a Ju para contar o que ela está fazendo para que ela consiga ser destaque no meio da comunidade que ela está inserida. Então, esse é o nosso objetivo de trazer essa, esse podcast aqui. Então, contar para vocês. E se você também quer ser um dos patrocinadores, quer contar um pouco aí da sua empresa, trazer para dentro aqui e fazer parte desse projeto que tem o objetivo de levar as soft skills, principalmente soft skills para dentro da universidade... Vem falar com a gente, manda mensagem no direct. Afinal de contas, se eu quiser ir rápido, até onde eu cheguei aqui, eu vim sozinho. Foi muito rápido. Só que eu quero ir longe, eu não quero ir rápido. Até chegar aqui, eu montar estúdio, fazer isso aqui, foi tudo sozinho. Então foi muito rápido. Só que daqui para frente, eu quero, ir, eu quero ir longe. E para ir longe, por isso eu estou me aproximando da BEPRO, estou me aproximando do CREA, estou me aproximando do Mutua, da, da Mútua, das cooperativas e outros, outras instituições mais que estão voltadas realmente em fomentar a educação. E consequentemente gerar mais emprego para o nosso Brasil, afinal de contas a gente tem uma capacidade gigantesca e eu recebo lá no meu Instagram com frequência mensagem e no, no grupo do WhatsApp também mensagem do pessoal mandando vagas de emprego. Então, ó, outro ponto, se você está procurando emprego, acompanha o perfil do Instagram, eu não estava publicando as vagas de emprego lá que eu recebo, mas eu tenho um grupo no WhatsApp que eu recebo vagas de engenharia para o Brasil todo, não só engenharia, engenharia, técnicos, designers, área, de, área administrativa, então se você trabalha com gestão de alguma forma, soldador e por aí vai, vai lá para o nosso Instagram, é arroba é, engenharia de produção Brasil, engenharia de produção Brasil, vai lá, e segue nosso perfil. E aí você vai ver muitas vagas legais, vai ver os trechinhos, os melhores momentos aqui do podcast. E também vai aprender muito com pessoas como a Ju. Afinal de contas, veio muito para agregar conhecimento no nosso podcast. E... Para a gente chegar ao final, eu gostaria de agradecer. A Ju veio lá de Floripa, o nosso estúdio em Itajaí, ela saiu de Florianópolis, veio para cá. Enfim, é uma história também interessante. Só tua vinda de lá para cá já daria uma história, já daria um podcast, né? Né? Já daria um episódio. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, foi enriquecedora. Eu quero deixar, se você quiser falar mais alguma coisa, também tá com o tempo livre. Ó, oh, a gente vai fazer aqui depois nos bastidores, eu vou pegar o violão que tá ali e a gente vai gravar. Eu só não sei se a gente vai postar esse, esse vídeo lá cantando. Porque a gente vai lá falou ó, se ficar bom a gente posta. A gente vai pegar <risos> o violão daqui a pouco, a gente vai gravar ela cantando. Mas se vai sair isso, não sei. Aí ela tem que deixar. Escreve no comentário, deixa Ju, deixa Ju, deixa Ju. Escreve hashtag deixa Ju. E aí a gente vai, a gente posta. Se tiver é, pelo menos 10 comentários, a gente posta. Deixa Ju, o que, que tu acha? Ah, pode
3: ser?
2: <risos> <risos> Fechado.
1: Bom, valeu, Ju. Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço muito, em nome da Bepro Jovem, em nome da UFSC, em nome do GIND, por ter essa oportunidade de divulgar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que, é, pra mim, é muito importante. E é isso. Tomara que tenha sido uma, uma boa... um bom tempo. Exatamente. também espero
1: que boa... você ter aprendido. <risos> Agora você também esqueci de falar, acho que foi o André e o Pedro que eu conversei da Bepro, também da Bepro, a Bepro... Jovem, eu confundo jovem, jovem, dizer, eu vou falar que Júnior e a Bepro uhum. Jovem está confundido. Então eu agradeço também o André e o Pedro que esteve em comunicação. Entramos em comunicação, começamos a conversar pelo Instagram e mexi com a galera, fui chamando, ele pegou e entrou, colocou a Ju no meio da que fez a conexão toda, e a gente conseguiu gravar esse podcast. E também convido, né? Venho, venho também convidar mais representantes da Bepro, tanto a BEPRO, a Bepro Jovem, quanto o pessoal da BEPRO para participar do podcast, para vir trazer, porque o que eu percebo também é que a Bepro tem muito essa missão de, de, de aproximar a, a, a indústria do acadêmico, dos eventos, fazer network, incentivar a comunicação, incentivar a liderança com os projetos. Então, a gente tem muita coisa para desenvolver junto. aí. Eu espero que eu possa agregar também valor com a Bepro. E, claro, consequentemente, escrever um legado aí, ajudando muita gente a entrar no mercado de trabalho e crescer na carreira. Afinal de contas, nada melhor do que você ajudar outra pessoa. né?
2: Com certeza.
1: Fechou? Fechou. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo episódio. E agora a gente vai fechar a câmera é. e vamos um pegar o violão pra cantar. Fala, galera. Como prometido pra vocês, a gente vai cantar uma música. Não sei se eu vou acertar. Se eu errar, a gente tá com a. Não, 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 não arrasa. Você viu o cara da show já, né? Lá no podcast. Se você não viu no podcast ainda, vai lá ver. Depois tu volta a ver a música. Tá? <risos>
0: Estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu também As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz essa semana Coisas que pareceriam óbvias Até para uma criança Por onde andei Quando você me provou o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei algumas roupas penduradas? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah.
1: É, saiu, galera? E aí, vai pro podcast ou não vai? Vai, vai. vai.